0: 如果说有一件事情比生命的消亡更悲剧的话，那就是这种消亡的无意义，不被提及，不被纪念，不被反思，鲜活的生命无声消失在历史的记忆里，好像指纹被狡猾的罪犯巧妙抹去。希
1: 望每一位分享者，每一位女孩都能在分享的时候有这样的想法，你可以告诉自己说，嗯。嗯，上一位分享者分享的真好，我分享的也不差。然后你也可以在嗯接受别人夸赞的时候说，嗯，这个裙子，嗯，这位、个、女孩穿很好看，但是我穿也很美。就是希望大家都有这样的自信。嗯，每一位分享者都是很棒的，都是值得
0: 被鼓励的，没有什么优劣，嗯，好坏之分。嗯、标签的意义就在于屏蔽思考，而不是展开思考。实际上，在非非黑即白之外，还有很多思想的灰色地带，而这个地带往往最考验思想的精细。通过将他人的观点极端化，取消其意义，恰恰是公
2: 共讨论中的避重就轻。我们现在夸很多人，呃，有共情能力，呃，有这个提供情绪价值的能力，这个夸法，跟当年夸这个家庭主妇做家务做得好，妈妈能生。呃，贤妻良母是一样一样的，就是这种也是一种代偿性的话，然后这种能力的拔高也是一种代偿性的拔高，就是强者不需要共情，对吧？弱者能共情强者，强者跟弱者说你的共情能力好强哦
3: 。不幸的是，许多有智慧的人在他们的艺术、建筑、音乐、文学中留下足够的线索，让他的后代能够多少重建事实，恢复对人性的信心。电影也应对后代有相同的作
0: 用。大家好，欢迎来到放学读书的第十九期读书分享会。我是本期的剪辑师沙塔。下面欢迎第一位小伙伴唐菊喝的给我们分享的《第二性》
2: 。好的，呃，大家好，我我今天分享的这个书目是《第二性》，然后大概是这么个分享的结构，就是呃呃呃，一部分是我重点想讲的是呃这本书它诞生的一个背景和它。想要解决的是什么问题？因为我们肯定有很多群里面，我看大家呃聊天，我会觉得大家应该还蛮有学术氛围的，就是大家很清楚有一个东西叫做问题意识，就是呃有的人他在攻讦一些观点的时候，没有意识到这个观点本身所要面对的问题是什么，所以这个攻讦就显得非常牛头不对马尾。那同样在读《第二性》这样的书。尤其各位好像也比较倾向于女权主义嘛，那那他要解决的问题是被很多人误会的，所以在读《第二性》的时候，我们同样要注意到这一点，就不要误会他、呃。为什么要这么说？就他肯定是有他所处的那个语境的，这个是非常重要的。这个我觉得在当今社会的任何一个呃议题下都是呃需要去非常充分的进行交代的。然后第二个部分是内容和体会。然后内容的部分我可能会说的多一些，体会的部分因为因为我是个男的呵呵，所以我也没有必要说太多。然后我直接来讲我刚刚提的第一部分就是问题和背景这一部分。首先呢是这个我在读这本书的时候，我没有去看，我特意没有去关注波伏娃的生平，因为他的生平很有故事性，然后呃也也本身就充满了争议。然后很多人会热衷于在他的生平当中得出一些结论来，比如说他他这样，那就说明女权不行，或者他这样，那才是女权行呢，对吧？就是这种，我觉得是没有价值的。就是你可以在真正理解了什么是女权之后，去呃想想，如果你是他，你会怎么面对他所处的那个处境？我觉得应该这么注解这个他的生平。但是很多人他可能是反着来的，他先去了解他的生平，再去看他的书呢。我觉得收获实事求是的说，应该是没那么大的。呃，但是我很认真的看了他的序，就是他读那个他写第二性的时候，他有写一篇很长的序，写他为什么要写这本书啊？比如说他举举了个例子，就说，哎，为什么要说她是个女哲学家？男哲学家就不需要加个男字，对吧？然后，呃，回答这个，呃，你是个女人这个问题，你就你是个女人，你为什么能够做这么深入的分析？这种问题，对他来说就是很荒谬，不得不回答，但是又回答不了。就是他把他这个处境说得很明白，就给给了我一些那个体会，就是我要怎么带入这本书的语境去想想哦，他他这么这么讲是可能也受到了一些很离谱的一些这个质疑，然后没有办法去做，呃，他如果不抽到那个哲学的高度，他发现他没办法回应这个问题嘛，就我觉得是这样的，就是他的语言到了尽头，他发现没有办法，我我得再上升。我才能去回应这个反面的观点，这是第一个，就是呃，他的生平我没有给太多的关注，这个是我的一个准备工作。然后第二个就是他的行文脉络和呃，所谓哲学史，他有一个问题域，就是我们刚才说问题意识。呃，我先讲这个行文脉络吧，就是呃，波法写《第二性》的时候呢，呃，很多人觉得读的吃力呢，有两点原因，第一点原因是他那个用的词确实呃一下子。就是没怎么接触过哲学的，会不太明白他在说什么。另一个呢，就是就是他的行文脉络是分三部分的：历史名人说了什么，然后世人说了什么，然后才是波伏娃自己的观点是什么。但是在看的时候呢，很多人会以为世人的观点或者名人的观点是波伏娃的观点，就有一个混淆。所以。在这个方面上，事实上是要花一些精力去把它理理清楚的。就啊，到这一部分他讲的是亚里士多德的，啊，到这一部分他讲的是当时的人怎么理解亚里士多德，然后再到下一部分他来批判亚里士多德了。然后就会有很多人扛着红旗反红旗嘛，就是说你波伏娃《第二性》里面已经说了女人怎么样的，那那那怎么你现在又来反驳你祖师爷？然后其实，在《第二性》里面，波伏娃是先列出了他要反对的观点。然后再列出了世人对这个观点怎么理解，然后他自己再去剖析和呃修正，他是自己做了一个这样的行文脉络上的，就是、他是这么做的。然后呢，呃，再说那个哲学史的问题域的问题，就是这个我我不知道会占用大家多少时间比较合适、啊。就比如说、呃，他是用萨特的存在主义去分享男女的，呃，去分析男女的。那首先，你就得理解什么是存在主义，对吧？就是存在主义为什么没有被运用到性别这个议题里面去？所所以，他要回答这个问题，他拿他用存在主义的哲学方法去分析性别议题，这个是他本身的一个问题意识。然后你还要去理解为什么会有存在主义？存在主义往前是虚无主义，就是发现这个虚无为什么会有虚无主义？再往前是发现理性主义靠不住。然后为什么会有理性主义？是因为呃，我思故我在，思是在这儿诞生的。然后这刚才我我是我是倒着说的，对不对？然后我再顺着说一遍啊，就是呃，首先这个哲学分两种啊，一种叫做理性主义，一种叫做实证主义。然后理性主义叫做大陆理性主义，大陆是指欧洲大陆。那波伏娃是法国人嘛，所以法国很明显是这个理性主义的的大本营，德国也是理性主义的大本营。然后，呃，我先来讲这个，我思故我在，这个大家肯定很熟悉了。就是，呃，因为我我思的那个思呢，其实它是一种批判性的思维，就是，呃，我在喝水，这个水是真的嘛，我可以去质疑这个水，这种质疑是思。然后，只有质疑本身不能被质疑，因为我质疑掉质疑了，我也就不存在了。所以我思故我在，这是大陆理性主义攀上的第一个这个高峰，就是。哎，我只要能找到一个不能质疑的东西，我就能够构筑起整个的哲学大厦。这个就是理性主义的一个呃哲学理想，就是我想追求这个东西，我想要把这个哲学的大厦给建完整。然后呢，理性主义慢慢发展，就发展出了理性主义下的形而上学，就是把世界上的所有东西都分门别类的放到一些范畴里面啊，比如说大小，呃，它就是尺寸嘛。然后那个美丑。它就是审美嘛，就是它都能被装到一个个的框里面去，然后这些框再一个个垒起来，哎，我就能建起一个哲学大厦。这个是理性主义发展到高峰是黑格尔嘛？黑格尔完成了这个形而上学，但是他完成了形而上学，也就破坏了形而上学，因为大家发现，你把这些东西都定死了之后呢，这个理性压迫的，就是他他就反而发现了人性当中不理性的那一部分，就是你说的很规规矩矩的，那我每天上下班。很理性的活着，为什么我还觉得痛苦呢？是不是有一些没被你放到这些任何范畴里面的东西，是被你排除在外，你宣称那个不是人了，我才会觉得痛苦呢？所以就会有虚无主义，就是呃有发现这个世界是不能被你这样规定的，是被不能被做任何规定的，那怎么办呢？然后存在主义回答的就是虚无主义的这一个问题，就是理性靠不住了，然后虚无我又痛苦。那我要怎么办呢？所以萨特说：“存在先于本质。”他这个存在已经和呃2000年前那个存在不是一个意思了。萨特说的说的存在有两种解读，第一种就是我们人本身是存在，然后呢，本质呢是某种先定的东西。比如说他很著名的那个故事是存在主义咖啡馆嘛，他在喝咖啡，然、啊、后他在那儿想：“哎，这个咖啡杯啊是什么呢？”啊，它就是一个咖啡杯。那为什么？人是什么？这个问题无法回答呢，因为人的本质是可以变的，所以咖啡杯的本质不会变，它就是本质和存在是统一的。但是人的存在和本质不是统一的，而且存在先于本质，就是我们是先有了存在，比如说女人先是个女人，然后再成为她所自己想成为的那种女人而人先是个人，她才成为她想成为那个人。然后这个桌子就不是了，桌子就是木匠削成啥，它就是啥。对吧？然后，所以这个就是存在主义的存在的一种解读。然后另一种解读就回到了我思故我在的那个思上了，就是就是一种批判性的思维，它被他界定为存在。然后去借助着萨特的这个存在主义的哲学思想，他去做了整个的这个性别议题，他的这种建构，他将很多很古老的。就我们听起来一一一听名字就肃然起敬、很伟光正的这些哲学家的一些很明显的谬误，他去做了一个逐一的批驳。这个是波伏娃在《呃、第二性》这本书里面非常卓绝的一个，就我觉得这是个功绩啊。然后呢，最后是最后一点准备工作，就是要理解到波伏娃的这个人格和德行，他人和人格很伟大，德行很高尚，要向他学习。就是不要看了就算了<笑>，就是很多人看了这本书就算了就，就就觉得，呃啊，对啊就是这样啊，那你恰恰就变成了本质先于存在了，对吧？你等于把郭富华说的那个总结性的一些观点当做是本质了，你又被本质给束缚住了，你又没有当自己的这个没有去追寻自己的那个本质，这个就是呃我说他德行高尚，就是是一种准备工作所想指向的这个我们该怎么读。托夫娃的《第二性》这本书的这个我的一点想法，然后他的那个德行高尚体现在哪就体现在思上，就是体现在反省上，就是他对人类他自己和呃他和人类关系的这个反省的能力。我觉得，反正我把我看傻了，就是就是你看的时候你就发现，怎么能有人对自己这么狠呢？就怎么能有人能对自己的？呃，因为她也是女人，她她对女人的分析其实也是很鞭辟入里，很很不,不客气的，就是就该怎么样她就怎么说，她她也没有偏袒谁的意思，她对男人也一样，对女人也一样，所以我觉得这个很厉害，而且他追求的那种自由是一种非常积极主动的自由，他是由自不是自由，就他是我我就要这样，呃，对那个存在主义不是还有个故事嘛，大家肯定也知道，就是那个西西弗斯嘛，就是呃。一个人类的国王非要去愚弄宙斯，然后后来被判在那个山下面推石头，石头一推上去就掉下来，然后他要上去。然、啊、后他那句名言就是：，呃，虽然我在做这个重复的没有意义的事情，但是，呃，从山下到山上这一段路旅程足以充实我的灵魂。我觉得，呃，想要去追求存在先于本质，想要去追求自己的自由的这种精神意志和信仰。到到最底一层就是这句话，就是我可能这辈子也干不成啥事我可能这辈子也还是个庸人，但是，我保持着这样的心心境，我就是觉得我我这样奋斗过，努力过，我最后我的灵魂会很充实，我一定会有收获，不是完全是零，那你这个人生就会本身被你赋予到意义，这就是他去破那个虚无主义的那个局，呃，所用的一个核心的，我觉得叫心法吧。那以上就是这本书的一些准备工作。然后我大概讲一下这本书的整个行文的结构啊，就是呃，《第二性》这本书它分两卷嘛。啊，第一卷呢，呃，我会按我的理解来梳理；第二卷呢，我会更尊重它的这个脉络，因为它它第二卷讲的更现实一些。然后我毕竟缺乏做一个女人的这种体验，所以我没有办法去做一些归纳和总结。但第一部分我觉得可以，第一部分它其实是写了一个文献综述。这个大家写过论文肯定都明白什么叫文献综述。这个第一卷，哎，它原文叫什么？我看看，第这第一卷叫什么？事实啊，对，历史和事实，对对对,对第一卷是历史和事实，然后实际上就是它的一个文献综述。然后它这个文献综述呢，就分三部分，第一部分呢是呃它的理论批判，从古希腊哲学开始，一直到。呃，各种的，比如说那个医生，就是希波拉，呃，我忘了那个人的名字，就是一个希腊还是埃及的医学家，他有一个很著名的誓言，每一个学医当上医生那一刻的人都要去讲他的那个誓言，就是这个人的反差对我来说印象就比较深刻，对吧？就是一个那么有人文精神承载在,在那里的，当然这个人文精神是我们后人讲历史的时候给他强加上去来灌输给我们自己的嘛。就是这是一种投射，但是一样，就是这么一个伪光正的人物啊，他也讲过很荒谬的关于女人的一些论断，而且他还是个医生，这就是他这一点，这他的这个呃，对自然科学、对精神分析科学，呃，我叫他科学，其实不是科学，还有对这个呃，恩格斯的唯物史观的三个大类别的内容的批判呢，其实是在给我们祛魅，就是不是说呃，这些人。尤其是古人，他曾经有过那么高的历史地位，厉害的人都曾经说那么荒谬的针对女人的不公平的论断，然后这个其实是，呃，比较鼓舞人的，就是其实没有什么是不可以反驳的，没有什么是不可以通过你的实证研究去加以证明和证伪的。然后他这个做了一个，呃，给我的最大的收获是什么呢？就是去察觉那个预设、预设前提，就是很多论述啊。它都是有预设前提的，然如果你对它的预设前提不加关注呢，可能这个逻辑就被他混过去了，就是你就会得得就得证了。你打过辩论肯定也知道，这个如果你在对方辩友提出一个呃观点的时候没有揭露他的预设前提的错误的话，那个评委是当你得证的，就就当对方辩友得证的，你必须要自己来揭露这个预设前提的错误，然后。波伏娃在这里就做了一个很精彩的展示，就是他怎么去揭露这些预设前提，这个是呃理论批判这一部分的一个很重要的事儿。然后第二个就是做了一个历史的解构，就是呃之前都是用唯物史观做分析的，就是生产力和生产关系，生产力决定生产关系，生产关系适应生产力的发展，这个我们都背了无数次了。然后呢，他呢就做了一个更深入的分析，就是。生产有两种，一种是物质的生产，一种是人口的生产。说白了就是生孩子。然后这个，呃，他用这两种生产力来重构了一个史观，就是呃，去讲这个在在历史上女人的生产能力，这个生产是人口的生产，生产能力是怎么被这个剥削的，然后为什么没有人意识到这种来自社会和自然的双重剥削，这个是他做的一个很深入的分析。然后他这里给我最大的收获叫做内在联系，就他很清晰地指出，恩格斯讲的这个，呃，他那恩格斯那本书叫《家庭家庭私有制》，我突然忘了叫啥了。就恩格斯有一本很著名的讲这个唯物史观的书，然后呢，呃，这本书是从家庭的角度去讲私有财产这个事儿的，然后这里面是没有去揭示，呃，人口的再生产在这个。呃，他的它的这个在发展当中起的作用的，所以他对内在联系的揭示是不够充分的。家庭、私有制和国家的起源，对对对，是这个。然后呃，这个是历史结构的这一部分啊。然后第三部分是波伏娃的文学批评，就他从这个神话、宗教、当代小说以及家庭风俗这三个类别去做了一些他的文学批评。然后这个文学批评呢，我觉得这个文学院和做新闻传播的呃同学肯定会也很熟悉，就是拿着一个分析框架去把所有的作品分析一遍。这个我们自己也干了不少了。然后，呃，给我的启发是他指向了一些现象，比如说骑士小说这件事儿，它其实写给男人看的，但是当时的很多女性是很受用的，就是呃呃，怎么样得到一个骑士的爱情，就意味着一种。幸福的人生，而且这个东西在现代的变体也非常清晰，就各种甜宠文啊，霸道总裁这种的，就是就是一样的，就是一样一样的，就是千百年没变过。然后还有，比如说他讲那个女爵士和主妇，这个女爵士这个就不展开了，主妇这个可以展开一下，就是呃就是夸这个女人很好，贤妻良母，然后一个妈妈怎么怎么样，英雄的母亲。然后一个老婆怎么怎么样，怎么怎么顾家，然后怎么这个丈夫在外面顾全他的脸面之类的。然后这种夸赞本身是是一个糖衣炮弹嘛，这个大家也都清楚啊，就是呃夸你是为了继续剥削你。然后呃我我为什么要觉得这个可以展开呢？就本来对于大家来说是常识，但有一个近在咫尺的常识，大家可能不一定能够从这里面联想到，就是。嗯，我们现在夸很多人，呃，有共情能力，呃，有这个提供情绪价值的能力，这个夸法跟当年夸这个家庭主妇做家务做得好，妈妈能生，呃，贤妻良母是一样一样的，就是这种也是一种代偿性的夸，然后这种能力的拔高也是一种代偿性的拔高，就是强者不需要共情，对吧？弱者能共情强者。强者跟弱者说：“你的共情能力好强哦。”然后，然后他还提到当时的一些风气，比如“婚姻是爱情的坟墓”，这个就不说了。然后这个给我的一个启发就是什么呢？就是“尺货运动”，就是双标。呃，尺货是一种虫子，尺是它的长度，蠖是虫字旁的那个货，就是一个虫子。尺货运动的运动，就虫子是怎么运动的呢？你你拿自己的手来演就能感觉出来，就是它先缩。把屁股缩起来，然后再往前伸，就是这个这个词可以描绘很多双标。然后男人、女人、各种人、职场人都一样，也都有自己的吃货，都有自己的双标。就当他要攫取利益的时候，他就说我要承担责任；当他要推卸责任的时候，他就说我我放弃利益。就是这个，就是每个人都会犯的错误。我也是从这儿体会出了。波伏娃、啊、自身非常强的一个反省能力，就是他说的很多话，我觉得看得我脸疼，就疯狂打我脸。然后，呃，这个第一卷大概就是这些内容，然后第二卷是他的一个现实批判。然后我刚才说，就是尽量按他的这个脉络来。他的第一章是呃是章章吧，第一章是成长，然后这个成长呢，这一部分是非常有价值的。呃，这这一这一章的每一节都应该认真读，比如童年这一节就讲这个成长过程中，呃，其他男的女的都讲了，怎么受到这些规训，然后他也很，就很聪明的借用了精神分析的方法，就是什么口唇期、肛门期这些东西，他他也用的，然后他用的呢，嗯，那我把最后这一个现实批判，就是童年这一部分就讲怎么规训的。然后这个少女这部分呢，讲的是自恋和性欲在一种混沌的状态里面是融合的。然后她的性启蒙这一节呢，讲的是女性性欲的被动性，这个我也不展开。然后呢，女童这一节呢，讲的是一种无攻击性的性欲。然后处境这一章，呃，我觉得可以不用太认真的读。然后存在的正当性这一章。也不用太认真的读，但是可以按我前面讲的那个什么叫存在主义这个角度去理解，就是呃，他这大概讲的就是自恋的女人、恋爱中的女人、有神秘体验的潜信的女人。那这三种女人有什么共同之处呢？就是她有一个很信的东西。这个我觉得要要从存在主义的角度去理解她。就不能片面的去理解。呃，这个啊有一个恋爱你就依靠外物什么之类的。然后最后这一章呢很重要，迈向解放。然后他的结语是和马克思，他是引用马克思的一句话做的结语，然后这个启发我们一件很清晰的事情，就是，呃，一个真正的马克思主义者是应该支持男女之间有平等的权利的，然后一个呃学到家了的,的的这种呃支持男女平权的也应该是一个马克思主义者，然后他还讲了这个。男女之间斗争的三个阶段，呃，第一个阶段是通过废除男性的优越地位来废除女性的地下地位，呃，我们明显处在这个阶段。然后第二个就是男和女作为两种平等的存在超越性在进行斗争，就是谁征服谁，这个是下一阶段可能会发生的事情，不知道啊，我我现在都没见到任何一个国家有这样的迹象，因为很多人会把。一个这样的女人定义为男人，所以，我我不知道话语权的争夺和，呃，这个事实哪个才是真相。然后最后是有一个无奈，就是这个斗争是无尽的，就第三阶段，这个斗争是无尽且无常的。无尽的意思就是你永远分不清楚，你不停的在分。无常就是你总觉得自己在吃亏，不管是男的还是女的，在这样的斗争当中，你总是觉得自己是吃亏的一方。但是，因为总体来看，女性处在一个弱势的的角度所以她没有办法去主动的向善。这个向善指的是呢，比如说一个男的，他如果女权呢，他向善，他就会很拧巴；但是一个女人，她如果选择，就刚才那个姜妍颖很有心疼的那种向善，他就拧巴不了，他就会死，他就会受到很严重的剥削。所以他这个处境导致他没有办法去做这种。很拧巴的斗争，这个就是大致的一个内容
4: 。你读完这这本书，你有对女性的处境更加了解吗
2: ？肯定是有的，就是读完会理解。嗯、啊，对，说交代一下，我已经结婚了，然后我嗯嗯我我跟我老婆挺好的，嗯嗯<笑>就我不是因为有问题，所以读这本书。<笑>然后、嗯，呃，我我我我的体会，我的体会不重要，我就是体会大家就正常的、正确的理解不符合，就不要片面的理解它就好了。
3: 其实，我其实感，因为这本书我没有看过，嗯，但是我听说过这本书，但我觉得你没有说最重要，就是为什么这个题目叫第二性的？就就是因为，就是因为波伏娃、啊、他本身的时候是一个，他她是一个很有知识的人，然后，然后他肯定是体会到社会上整个的男性跟女性是不一样的，就在那个社会上，男性可以有财产，女性不可以有，女性女性的身份你是被归限在一个家里的，你是不可以有事业的。所以说，所以说它引申出第一性和第二性的概念。男性在整个社会上是一个第一性的概念，然后女性是一个刺激的概念。我觉得这才是最重要的吧。我之所以要读这本书，我也是，我也是觉得可能上社会上就是有这样的，就是这样的
5: 。那个我
3: 今天分享的是一个电影，啊，叫《五岭街少年杀人事件》，呃，上映的时间呢是一九九一年，呃，这个电影很长，有四个小时。然后导演是杨德昌，呃，我只看过这个电影的两个，呃，不是这个导演的两个作品，就是一个是《一一》，然后一个是这个，呃，因为其实也是因为那个我跟爽爽是好朋友，然后他之前分享给我一个那个什么什么来着，就是一个推文，然后我去看那个，然后觉得杨德昌这个导演也很有意思，所以又看了这个，那我就来说一下吧。首先就是那个故事背景哦，这部电影呢是导演定位到了某一，直接定位到了某一年，是根据一个故事改编的，其实跟原来的故事相差也挺大的，就也算是艺术上的再创作吧。然后是定位在1961年，然后这，呃 ，1961 年发发生了很多政治上的事情，嗯，但是就基本上就这个电影，他杨德昌导杨。以后子唱这个导演吧，也是感觉挺有野心的。他想想通过这样一个故事来反映整个时代吧，感觉。然后下面是一些主要的人物吧，嗯，然后有三个人物是那个是导演赋予了那个理想主义的光辉的。第一个是我们那个电影的主角叫张震，然后也叫小四，然后另一个是哈 o 然后就是是两个帮派的一个的老大。然后，另外一个是小四的父亲，嗯，小四的父亲就是那种刚开始很有理想主义的那种人，但是后来被抓去审问了，然后就有点，就感觉就被生活击溃了的感觉。然后还有一个是，呃，这个电影的女主角，女主角叫小明，是杨静怡演的，哦，然后这个角色也是很复杂的一个角色，然后，嗯，因为她本身家庭的关系，所以她。就很敏锐的，对这个社会是一个什么样的社会有，有有种特别特别早熟，然后同时他应该是也算是一个学校里边的就校花一样的人物，然后呃就反正就很多男生都喜欢他，然后还有一个是小四小四小哦小小猫王，然后他唱歌特好听，然后后来还收到了那个猫王给他寄的什么东西我忘记了，然后他是小四的发小。然后其他的话有太多了，然后我就讲到的时候再说吧。然后，呃，我觉得有这个电影里边有两个比较重要的东西啊，就一个就是他妈妈的手表，我觉得重要的，因为这个这个手，因为那个时候他们、嗯、他们刚搬去台湾有十年，我、哦、十十年的时间呢，基本上就是，呃，就是在台湾生长那一代刚长起来，就小四这个年纪了，然后可能刚上高中的那个年纪。然后母亲的手表就是家里没什么值钱的东西，就这些东西是唯一有钱的事情。所以说，一旦惹什么事情，就想把把那个他妈的手表当掉。然后还有一个就是围绕着开演唱会这个事情，然后发生了很多事情。呃，剧情剧情的话，就一句话概括就是，一个一个本身很好的人，一一个本身，嗯、呃，就是好学生、好孩子，然后。因为结识了一小明，就是他女朋友，呃，后来被小，然后小明，然后跟另外人好然后他很血气方刚，很有道德感，所以所以说就最后，啊，把用刀捅死了自己的女朋友。哦、啊，讲一下情节吧，然后我的我讲的方式就是会，呃，接接一些截图出来，然后讲一讲我的看法。我、哦、刚开始的时候，导演就给了这样一个镜头，就是，呃，小四儿他考试考高中，应该是考高中，然后其他都考特好，考九十多分，啊，就语文考了五十多分。他爸爸就觉得，呃，可能是考阅卷的时候出了问题，就去找学校，能不能帮忙再看一看那个试卷是不是出了什么问题？那学校那个意思就很敷衍，呃，嘴上说着我们一定帮您帮您看，其实又说什么。其中夜间部已经不错了，什么建中夜间部已经很不错了，就是他们是两个学校，一个叫建中日间部，然后一个叫夜间部，然后如果日日就考的特别好，可以上日间部应该是，然后就因为语文那个分数，对吧，差40分，那就只能上夜间部。学校这意思就是说，哎，嘴上应承着帮你看，然后实际上不会帮你看嘛。然后他们，嗯。他们就出来出来之后吧，然后他爸爸在跟那个跟小四儿一块儿吃饭嘛。吃饭的时候，呃、哦，真的是很有年代感，就是他在听收音机，那时候的收音机就是在正好录那个大学的录取名单，就从这边就可以看出，在那个年代的时候，教育已经是很重要的东西了。说实话，哦，这个这个剧情是，呃，那个，呃，他们学校对面开了一个片场。正好呢，正好呢，然后小四和他的发小那个小猫王就就喜欢这个，就躲在那个楼上看那个片场看拍电影吧。对，然后这个剧情是他正在偷看那个女主角，就是那个片场里边的那个女主角、呃，然后换衣服，然后被发现了，然后还被抓到了。被抓到以后，然后被抓到以后，然后小四还偷走了那个、呃、这个门卫大爷的手电筒。他偷走这个手电筒是有原因，的，他想晚上看书还是写日记之类的，反正就。然后小四然后他自己是住在一个柜子里的，然有一个镜头就是从那个柜子里边往外看。我发现杨德昌这个导演真的是特别喜欢用那种长镜头，然后拉的比较远，就给人一种第三人称的感觉吧，就是比较客观的一种感觉。嗯
6: ，
3: 这个导演的风格吧，感觉是。然后小四的学号呢，就我们男主角的学号是86089。对了，这个剧情就是，就是，呃，呃，他们在欺负一个小孩嘛，欺负一个小孩，那个小孩吧，然后可能家庭条件不是特别好，然、啊、后他们就唱这个歌，三角裤，三角裤，省钱又省布，或者还可以当抹布带回家送给你老母、啊，就有侮辱性的吧，但是可能在那个时代里边，包括在我们现在，估计也是一种常见的现象。关键是那个小孩其实并不觉得就。因为这种事情就会经常发生，所以说大家就不会觉得是异常的事情。然后还有那个男那个时代男男生们经常做的事情，他们在赌一个女孩的内裤的颜色。呃，这个女孩是他们卖小卖部的，呃，小卖部卖东西的、呃。对，刚开始的一个剧情是是就是小他们分两个派，一个一个派叫小公园，另一个派叫两妖怪，叫二幺七，但是就军队的那个说法叫两妖怪。这是那个小公园的众人，他们小公园就那伙人，两个帮派嘛。小公园的那个老大，当时的那个挺重要的一个人，滑头被堵了，他们去救那个人。然后这是这这个人就是滑头，然后他们来的时候抓到了那个堵滑头的人。这个这个人呢是,是另外一个，就是两妖怪也叫眷村，就是那一帮的一一伙人啊，抓到了这个人，抓到了这个人哦，抓到之后这个滑头真的是哎真的是很可恶的一个人，这时候。为他为了要立威，然后就立马拿又是羞辱人家，然后又拿砖头砸人家，对，然后滑头、啊、还特别可恶，因为那个，因为那个小四看到了他和那个，他和他和谁呢？他和小明，然后在一块儿，哎，就约会嘛。看到他和小明约会，然后还威胁小四给他抄试卷然后后来这个事情还败露了。哦，呃，对，我们的小四白天吃受了欺负之后。晚上就偷出来，在笔记本上记了滑头一张。好、哦，又又是那个，这个这个小男孩就是小猫王，就我们的小猫王虽然很可爱，唱歌很好听，对吧？也会做这样的事情嘛。然后就是这个女孩就是小明打篮球，的这个这个是小虎，就喜欢小明的人有特别多。然后小虎算是一个，就小虎和小明明明在打球嘛，然后对吧？小虎明明喜欢小明，然后打球的时候，哎，还把人腿给撞伤了。不过因为这件事情呢，小明和那个小四就认识了，啊、呃，小四呢，呃，逃课去，去卫去卫生所打针，然后遇到了小明，小明正好来支腿嘛，然后因为躲教官，他们又一块逃课，一块逃课来到了靶场，嗯、呃，然后小明发表了他对那个当兵的看法，就可能那个年代的时候，男生的英雄主义就是当兵吧。然、oh, 后、so, ，所以就就这种时代的情绪都传导了，不是男生的那个小明身上。说我如果我是男生，我一定会喜欢当兵
5: 。
3: 嗯，然后他们在靶场的时候就遇到了，就遇到了眷村那一村人，那一村人吧就，就就来堵他们了。就这个家伙特别讨厌。呃，这个家伙每次的时候就，嗯，后边还有一个剧情里面也有他，就每次的时候就是大哥在旁边，然后他每次都第一个出来，第一个出来。啊，对他有之后有一次他还侮辱了小明，然后这个人确实特别讨厌。然、哦、后这是小明和这就小小明和那个，呃小小明和小四儿，搁搁这边对吧？出来一块约在靶场，然后他就过来过来想截胡，呃要钱之类的。然后因为小明踹了他一脚，然后他就不行了，真的是人又嘚瑟，然后打架又不行。哦，这里然后。是小明家，不是是小四他们家，另外一个就是他二哥，然后这个人物是叶子，叶子也是那个小公园那边的人，然后这边整个的这一个台球室呢是，是两摇拐的，是两摇拐的就另一个帮派的人，然后叶子呢带这个带小四他二哥过来打台球赌钱，这些都是在以后的那个演唱会上可能有。就是很有关系的那些人，啊，两拐的老大山东，然后给他点烟的，就是他的女人。就山东这个人确实很阴险，然后看着也不咋地，也没什么颜值，但是就唯一就有一点，他对女人好像还挺专一，就从头到尾在电影里面就没出现过其他女人，毕竟他是一个老大了。然后还有就是小猫王，小猫王唱歌，我可以唱的真的是绝了。然后，然后他们在唱那个小魔王在唱歌的时候，然后就二条哈内的哈内的二弟吧弟弟，然后就跟这个滑头起争执了，呃，是因为他们要开演唱会，然后分钱分的叶子分的太多了，然后滑头觉得，所以说就来闹事。滑头这个人也是特别多事的。然后下面还有，就是滑头吧，他之前的时候跟那个小明约会，然后被小四撞见了嘛，不是？然后小虎也是喜欢小明的那个人，然后呃，这个滑头就过来了，过来找小虎的麻烦。呃，表面上说，然后因为表表面上那个呃小明的男朋友还是哈里，就是小公园的原来的老大。哦，但是滑头过来，然后嘴嘴上虽然说着要为哈里找回啥啥啥，找回场子什么之类，实际上是他自己吃醋了，哦，要来找小虎的麻烦。对，还有这里也也没有办法看了。就是就是这个是一个中学老师嘛，就是这个本来想也想放一下，就那个中学老师，那个、中学老师在说一个词，就是那个词就 mount a i n 嘛，就是英文单词那个山那个词，就开始吹吹中文的那个山，然后多么多么简洁，然后 mount a i n 那个呃就，呃多么多么多么难英文的那个，然后小毛丸就起来说起来说那我这个词呢，就我中文的那个我不是特复杂嘛，然后英文那个我只有一个 i 就太简单，然后。老师就被怼了，说不出话来了嘛，然后他就欺负小猫王，让小猫王在黑板上写我、啊，然后，呃，写我写的咋样啊？就然后写的很好吧，然后再写啊，再写、啊，然后直接让他写一百遍。然后后边后边还有那个就经典的中学老师吧，就我感觉就还有就是，呃，好好像后边还有一个开汽水的声音，呃，没有没有找到谁是就是谁开的汽水。然后那个老师就叫叫小四起来说，说你你说谁是谁开了汽水了？然、啊、后小四说不知道。然后那老师就直接说不知道就你了，就这种真的是经典中学老师的行为吧。好、啊，下边是那个小明片场试戏的情节，就是那时候小明真的是长得又好看，然后呃想哭就哭，想笑就笑，嗯，真是最好的年纪。好、啊，后来这这个、这个就是小四后来。他跟那个就被被威胁抄试卷，被威胁抄试卷，被威胁抄试卷，然后被抓了，就哎就，呃，反正就暴露了，暴露了，然后就被记过了，然后华图直接被开除了，然后小四然后还就确实学校这里也做的不好，就就你抄的和被抄的都是，就是什么也没有过问什么什么理由，然后就直接就直接两个人同样的同样记过嘛，嗯、呃。然后小四也看，从这里能看出小四真的是很血气方刚呀。然后下边就是小小四爸爸就被叫家长了，叫家长，然后，哎，他爸爸这第一次的时候还是很为小四出头了，怼的那跟那个跟那个教导主任真的是两个人怼来怼去。然后，但是后来小四儿爸爸就被生活磨平了。然后我就,就觉得屌丝的爸爸真的是真是印证了王小波那句话，就。生活是个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，失望一天天消失，最后变得像挨了锤的、挨了锤的牛一样。嗯，是，呃，下边是完整的了，然后就不看了。好、哦，这、就是他们，呃，他们被虽然被训了，但是因为爸爸为小四出头了嘛，说小四还是挺高兴的。对，然后这是他们家一个邻居，这个邻居就是哦，真的是很常见的那种邻居，就是就是。他邻居自己家女儿没有考上学，但是小四他们家，他们家大姐是考上大学了的，考上大学了，然后这个邻居就感觉就妒忌嘛，你凭什么你们家女儿上了，我们家女儿没上，然后就处处为难他们家，也不给他们家赊账什么什么之类的，然后就是这样的邻居，然后后来就是后来他们小四他们家就因为出了小四的事嘛，然后出了他爸爸那个被呃政治审查的事情，然后然后然后反倒是又变成了一个好邻居。中国好邻居，然后就又是帮忙啊，找工作又是帮忙干什么，真的是这样的邻居真的是特别常见。就是你你你好的时候，大家都都还演着很妒忌，但你不好的时候，大家又都来同情你。嗯，对，就是呃，小明第一次讲小明，就是小明呢是是什么样的？小明就是他是一直跟着他妈妈搬家的，然后他他是见识那种人世间的冷暖的，就是见识了各种事态炎凉，然后他在。他要搬去他妈妈的一个亲戚家，然后在那个亲戚家，然后又不会受好的脸色，他，哎、呃，所以说就对小明有很对小明的成长有很重要的影响吧。然后同时他妈妈也是一个，你说很传统人吧，其实就相当于把所有的希望都生活的希望就全部压托在小明的身上，所以说小明才，呃，到以后的就每每到一每过一段时间，每到一个地方就要换一个男朋友，因为他太缺乏安全感，就是。中国的重担又压在他一个人的身上
6: ，
3: 嗯，跟后来也有关系吧，就整个是串起来。对，这是他搬去前期啊，然后就被嫌弃了。对，然后到最后的时候，然后这这这个剧情就是他们要开演唱会，开演唱会，但是呢，就是华头他爸爸是管那个场所的，呃，管场所的，所以说叶子就来撮合那个，撮合那个，呃，华头和那个。呃，两两摇拐的那个老大山东，来撮合，然后但是他们有条件，就华图最开始的时候不是因哦因为那个他去找小虎麻烦，但是小虎那边打篮球球场有很多人，就把小虎给给弄就把那个华图给弄了，所以说就他们达成最后达成条件应该是山东就两摇拐的人出头，帮忙出头就是教训那个小虎，但是到最后的情况就是没有教训到小虎。因为教训的小虎，呃，因为误会吧，就找到了小四儿。但是小四儿就这个小马呢是，呃，他爸爸很厉害，是马司令，马司令，然后正好来出面帮忙解围。也因为这个机会，他和那个小四就结成了好朋友。小马他们家有一个特别厉害的武士刀，是在他们家，呃，他们家那个房顶上找到的。所以说，小猫王呢就想在自己房顶上有没有也找那个匕，嗯、呃，那个。刀什么之类的，然后他又真的找到了一把那个，呃，女主人的自杀的一种手饰，那个匕首吧，还找到了那个原来的那个主人的照片，呃，其实这这把刀到最后的时候，就是小四就是用这把刀捅死了那个小明，啊，这就是说了那特别讨厌的人，然后，然后小小小明搬家了嘛，不是，然后搬回了眷村脸油馆嘛，哦，这个家伙就想过来泡小明，呃，然后。然后小明不理他，小明不理他，他他就放了一个又臭又长的屁，然后在这边，哎，太可恶！哦，哦，这个这个也是，我感觉也是很经典呀、啊。呃，这是小明和小马啊，小四儿和小马在打招呼吧，打招呼，然后，呃，一共说了三句话，两句带操，这是很经典、啊。哦，啊、呃，这个这个剧情是，又是喜欢小明的一个人，就这个小医生，他是那个卫生室的那个工作人员。就那个医生，嗯，小明那个看腿的时候结识了他，那他小明的妈妈有那个哮喘病，呃，这个小医生呢，就因为他喜欢小明嘛，就一直帮小明治他妈妈的那个哮喘。哦，我们那个很重要的一个人物哈尼出场，这个哈尼呢是小公园的老大，嗯，怎么说？他就是刚开始的时候也是为小明争风吃醋，好像是可能杀了人，然后出去躲，啊，后来回来了。回来的时候我看了一本书，叫《战争与和平》。《战争与和平》有一个情节，就是他说是一叫一个老包，就反正就一个人。然后那时候拿破仑要来了，拿破仑要来了，那个老包就真的天不怕地不怕，然后就所有的人都要跑，然后那个老包一个人拿着，提着刀就去想想想杀拿破仑，然后最后被那个，嗯、呃，被警察抓了，<笑>就。感觉就跟那个唐吉诃德就是有点像吧，跟风车打架，然后最后发现风车不存在，但是他身上有那种理想主义的光辉，然后到后来的时候，可能有很多人都想，因为他他是，呃，就，呃，开演唱会的时候没经过他同意，没经过他同意，然后他就啊、呃、来来到了现场，然后他开始追寻，就真的是独自一个人，就是他就他读了那本书之后，真的是就变成了就开始追寻那种。孤胆英雄，然后他就一个人来了，一个人整个人面对那个两元拐那么一大群人，然后开始面对了他的命运。啊，最后他被那个山东推到车前面，然后被压死哦，这是这我们小四跟那个小明告白的时候。呃，然、哦、后正好在旁边有很多唱歌的，然后小四说：“我永远不会离开你的，我会一辈子做你的好朋友。”哦，后来的时候，小明是小明是跟小马好了，然后小四儿其实。但是压倒了小四儿生存的稻草吧。然、哦、后小马是一个什么样的人？小马就是一个就是，对吧？是那种，对吧？兄弟如手足，女人如衣服的那种人。就是，嗯，就是 Miss 嘛，就是就是，就他就是这样的人。就待女孩就是女孩就是女孩，反正就是不是最重要的。然、哦、后就他们家那邻居，他们家那邻居有一次要掉下水沟里边，心脏病犯了。然后小四儿本来是要拿板砖去拍他的，哎，但是那个邻居心脏病又犯了，他反而是救了他。然后哈利不是被，呃被推到那个车前推死了嘛？然后，然后，然后就有社会上的帮派，然后认识了他认识的那一个帮派的人就来，真的是那种成年人的帮派，带点刀就是杀光了两个拐和小姑娘的人，就杀了很多人吧。就山东的女朋友因为不在，然后逃过了一劫，华图也没有被杀，跑的太快了应该是。对，然后还有就是小四的父亲，同样也是在那天晚上，那天晚上又刮台风，然后小四的父亲也是。小四的父亲有一个好朋友，就是大学时代的一个好朋友，给他提了官还，但是提官的条件呢是要他帮忙办一个事儿，在政府里边好办事儿。但小四的父亲是那种，对吧？清高的知识分子，怎么可能帮你，对吧？可怎么可能帮你走后门呢？就是，然后，然后后来就，哎、啊，就被整了嘛，就被整了。然后，但其实那个时代，我调查了一下，好像有十分之一的人都都有这种，就是被怀疑共党嫌疑，然后被抓去了，就白色恐怖嘛。有十分低一人，确实是一个很可怕的数字。然后真的是被抓去了以后，真的就锤灭了这个中年人所有的锐气和生机。然后以后的时候就变得神经质，然后也变得唯唯诺诺。然后以后有情节展现这一部分，啊，然后小明嘛，然后就，然后在最后的同最后的时时候就，就就在那个卫生室，然后同意了和小四的交往。啊，之前的时候小虎和那个和他们有打架的时候，这是他们在。和解的时候，小四和小明在约会，就，呃，小四在楼下叫，然后小明在上面出去，然后，哎，上面的人就开始闹闹哄哄的，就这种剧情。哦，对，然后小伙虽然说就是相当于和解认错，但是，就是他这个那个眼神啊，就一直盯着小明看，估计对小明还是有意思的。这时候，哦，我之前说我那个四儿他爸，四儿他爸不是被抓去政治审查了嘛，然后第一次回来的时候跟他妈，真的是他妈就真的，他们俩真是。就那种四目相对两无言那种沧桑感，哦，就他们吵架
6: 了
3: ，嗯，嗯，小小四儿就吃醋了，觉得小明就是男朋友太多了，太多了，好像是因为小虎吃醋了，就小四儿是那种，呃，理想化的吧，就被导演赋予那种理想化的人格，然后小明呢就是。就觉得就没有必要，然后小小明就为了在这个怎么说这个时代吧生存下去，就学会了用他的美貌来，呃，保护自己吧。然后有一句话就是啊，就小四就是说你不要这样，就就是、就是说你要做一个有道德感的好女人，就是不要随便找男朋友。然后小小明就刚才说你是说你这样会瞧不起我什么之类的。然后小四也是最后也是因为这个原因把小明给杀了。哦，这是就是小四他爸，然后半夜，哎，突然做梦就被吓醒了，然后变得特别神经质，呃，觉得家里进贼了。哦，小小医生要结婚的时候，小明就说你们之间没有感情，他不适合你，真的不像他这个年纪说的。然、哦、第二第二次被家长，小四因为谈恋爱的时候第二次被家长，然后四四爸四他爸，然后这一次的时候就就跟第一次不太一样了，就没有了那种已经开始向权力低头了，就是多少有点。但是就教导主任在羞辱他爸爸，上次来的时候不是很清高嘛，大概就这意思。然后小四特别看不过，然后就拿棒球棍把灯泡给打碎了。哦，众人真的是惊呆了。然后小四也因为这个退学了。那、呃、他们退学的时候，两个人小情侣在古树下面打了一起。啊，然后小四就把小明带到小马家了。然后小明也因为这样。小明，小明是因为他妈妈，他妈妈要在小马家当那个佣人，当帮工，就是跟小马好。啊，你跟胖叔后来的时候，四儿他们家就，哎，嗯、发生了很多事就是过得很不好。然后胖叔反而态度就变得很好。哦，他二姐，第一次说他二姐，就他二姐是一个信仰基督教的人，信仰基督教的人是本来他他意识到那个四儿心里边发生了很多事情，他本来是想通过。通过神来把那个小四儿给拯救的那种。哦，滑头后来也变了，然后就之前的时候觉意识到自己之前做的事很荒唐，然后开始浪子回头，变得很有礼貌，也很上进。最是想考那个幼教还是小学老师的，嗯，
6: 然
3: 后四儿其实没有接受，对，然后四儿这时候哦对，这有一个手表，之前的时候好像是二哥偷了手表要干嘛，是大姐帮他还了，这次四儿偷了手表，就是四儿。但是生活中发生了太多的糟心事，女朋友离他而去，啊、呃，这时候女朋友已经离他而去了，就跟小马好了嘛。然后他爸爸，他心目中的那个布贝的那个英雄形象也开始倒塌，他就是他爸爸嘛。然后还就他自己也被退学了，就，然后就开始就，就说实话就生活有点无法被疏解，然后偷了他妈的表，偷偷了他妈的表，然后来约会了小翠儿，然后就跟另外一个人想约会嘛，然后但是约会的时候又想改变人家就。小翠这个人就是，对吧？谈恋爱就谈恋爱嘛，然后就反正不要有什么啥啥啥，后、哦、这样子，然后就很自在，什么不要有什么道德上的约束，就想跟谁谈谁跟谁谈，然后就那种。但小翠不是这样的，然后他觉得你应该有道德，然后怎么样怎么样，然后那小翠不接受，然后就走了。然、哦、后也是这里，然后小翠向他揭向小翠儿揭示揭示了那个小明的真面目吧，嗯，然后小翠这时候就。哎，反正说压死他的最后一根稻草吧，基本上。然后他回到家里之后，他不是偷了表嘛，偷了表，到了换了钱去约会了。然后他二哥就想把这个窟窿填上，就去又去赌，又去台球室赌钱，赢了很多钱回来。他爸，他爸这时候正好正在打他二哥。对他爸这时候说的话叫“不要脸，没出息”。你会发现这个父辈身上说了这个语言到最后。呃，转移到小四身上。哦，小四就因为那个小明的事情，也跟他最好的朋友小马绝交了。哦，可能不是最好。嗯
5: ，
3: 后来小明就，小明就，呃，不是小四小四就想，呃，就就想找回面子，就来赌小马，想来赌小马，但是遇到了小明。这时候真的小四已经，呃，怎么说，就生活中所有的希望已经全部被压倒了。然后这时候遇到小明过来，小明又又开始说那种我跟这个世界是不会变。的，然后小四是那种理想主义的人，是那种觉得大家都应该是有道德的人，道德感很强。然后他发现小明不是这样，然后就，呃，然后就说我跟我这这个世界都是不会变的。然后，然后小四儿就就这时候就爆发了，然后捅到了小明的，捅了七刀。嘴里重复的就是当时他爸爸打他二哥的时候的话：“不要脸，没出息。”嗯，最后的时候，呃，这些记者也是很烦人，就来追问小医生，然后还说还说小医生听说小医生跟那个小明也好过什么之类的，然后小小医生很生气，把他轰出去了。哦，最后的时候是二姐哭的一个镜头吧？就二姐本来是因为她是她是了解到小四儿。嗯，发生的一切看了小四的日记应该是，然后想帮他疏解痛苦，但是，嗯、呃，就太晚了吧。我就说真的是哭得不成人样啊。最后小四的结局呢是刚开始判死刑，最后判了十五年有期。啊，就是杨德昌的一句话啊，就可能跟拍这个电影的那个初衷也有关系，我觉得。就他说，我对历史课中学到的东西一直存疑。原因是他与我个人所目睹的状况不相同。几百年来，人们就在这种真相不明的状态下过活，多么可怕！所幸的是，许多有智慧的人在他们的艺术、建筑、音乐、文学中留下足够的线索，让他们的后代能够多少重建事实，以及恢复对人性的信心。电影也应对后代有相同的作用。我觉得写特别好，所以粘过来了
4: 。这部电影的话，我也很嗯，也很喜欢。我觉得喜欢杨德昌的，也没有不喜欢这部电影的吧？就是这个电影，嗯，就是简单来说，就比如说你刚刚在简单介绍他的故事梗概的时候，就乍一听就是他好像是一个情杀的故事，或者是一个爱情片的故事。就是杨德昌他厉害的点就是他能够把这样一个就是外人看来是一个情杀的故事，他给他带入了这个呃历史感，放到时代的大背景下，然后再去看这个故事，所以我们在看的时候会有一种历史感和厚重感在
3: 。哦、啊，就感觉这个剧就是。它它定位就是一个校园青春片嘛，但是它但是爱情的部分是占特别少的部分，然后有帮派之间为什么打架、嗯，然后男人对女人是怎么样子的，在那个时代下，然后父辈之间为什么大家来到这个台湾之后，大家的怎么说生存状态是什么样子的，然后那种白色恐怖笼罩下。有有有那么多人被抓去审问，然后审问之后，然后就像一个被锤锤了的老黄牛一样，生活就开始一蹶不振，就这样的。还有文化的入侵，就他们那个唱歌的时候唱的都是英文的歌，然后那个老师也是、嗯、说那个英文怎样怎样不好，怎样不好，我们中文多多少好，就就那种文化的自信他已经建立不起来了。就那种，就因就台湾台湾那时候应该是跟美国走的关系比较近，可能是我觉得也有那种文化上的入侵、嗯，有那种迷茫感，我觉
4: 得对。对他其实不，他不就是讲这个事情只是个表面，他是想说为什么小四会杀小明，他其实是一个整整个时代的有一个原因在嘛。然后这里面的人物就是简单的分的话，我觉得可以分为两类人吧，一个是小四他的爸爸，还有哈尼和小马，呃可以把小马算进去吧，还有一个就是小明和滑头，就是两类人，小四和他爸爸他们代表的一类人就是可以说他是传统文化的一类人嘛，因为他们。他们坚守着，就是我们做人要正直，就是道德感非常强，然后我们要忠诚这样。然后小明和华头他们，包括这个小翠，他们就是利益至上嘛。其实这有一个时代的变迁在嘛。这个后面，比如比如说小明，小明这个要要跟最后赌小四的时候，呃，不，小四要赌小明的时候，小明说你想要改变我嘛，就是你是改变不了这个世界的。小四他要改变的世界，其实其实就是他想守住那些他觉得就是相当于他人生，他父亲传递给他的那种人生。信条就是我们要做一个，呃，这个世界应该是有正直、正直对对道德感的那种人。所以到最后，你看，发现这到最后，小四他的爸爸哈尼，就是这些固呃，你就说他保守着传统文化的这些，理对理想主义的人，他结局都是不好的。就说在这个时代变迁中，这些资本主义的入侵下，就是对他们都有这个，就是好像就是被时代所所抛弃一样。你看，嗯，他爸爸的一个改变也是，其实就是原来原来他爸爸一开始还是坚守的那些东西，但是最后也相当于经过政治审查之后，他相当于也是被，怎么讲，被时代给就抛下了，了嗯，对
3: ，被锤灭了，对，改变了
4: ，对，是的，然后呃，你你还提到了就是这里面的两条线嘛，一个是母亲的手表，还一个是演唱会，然后他母亲手表这个道具。是非常重要的一个道具，然后包括我就是杨德昌他他这个完美主义者嘛，他电影里面的道具其实他都会有就是有非常重的作用作用在，包括就是你刚刚也提到这一个呃小四他不是偷了那个手电筒嘛，这个手电筒它也是一个非常重要的道具，因为到后面的时候就是他们帮派不是打架相当于血洗帮派里面那个场景，他是在那个黑。对，停电了，他是在那个黑暗中打的，在那个房间中打的。这个就是他，虽虽然是停电了，是黑的，但是你你能感受到那种紧张气氛感，就是他他也是故意可能设计的那个情节。好，打完之后，然后这个时候小四他他是他就是拿着这个手电筒出来了，拿着手电筒，这个手电筒这个时候其实就相当于小四的眼睛，然后他来观看观看这个就是社会，这是这相当于是他第一次。这么直面的来面对这个社会他丑恶和残酷的一面，我觉得他他这个点也是他转变的，他这个心他这个内心转变的一个点吧，就是他靠着这个手电筒慢慢的看到了那些死去的人，就是满地都是那些死去的人。我觉得他他当时还是一个小孩，这个初中生吧，就对他的震撼力是可想而知的，对对他内心的一个震撼，也是可想而知的。呃，我还有一个感觉就是说，呃，是你看他最后。她他,他的这个改变，好像表面上好像是小明一样，就是小明，她是一个非常不自爱的女生，她呃，当然她有她背后的原因，你要去细究的话，小明她也非常非常多不得已，她也是为了生存可能会改变的这个样子。我觉得比起小明对她的就是一个改变，就是她为什么会来，好像是慢慢变化的一个过程。我觉得她父亲角色其实对她的影响是更深层的嘛。嗯，包括他最后你说他杀他的时候，他也在说他父亲的那个那个台词。他父亲在他心中就是一开始哈尼哈尼和父亲都是他崇拜的那一类人，就是对吧？就是非常道德的那类人。我
5: 看对对
4: ，他，对对，所以他他父亲，你看他父亲这个精神形象的崩塌，其实对他来说就是是他是他世界观的一个崩塌。所以到最后他发现父亲这样说，他内心其实是没有办法接受的。所以我觉得他他杀他最后他最后就是他没有办法去他父亲他父亲变了他没有办法去改变他父亲他父亲是一个比他更高更高阶层的呃怎么说在他上面的一个人他没有办法去改变他他只能改变哦可能是我的亲人他就改变他能拿捏的那种人样他他想要去改变这个他觉得他啊能改变这个小明结果也不行所以他相当于把刀捅向了这个更弱者就是那种感觉呃。嗯还有就是你刚刚提到二姐，就是在他整个人家中，其实小四他是非常缺乏爱和关注的。就是小四的这个转变，他一家人一开始没有人去关注他的，因为他们家里内部也发生了非常多的改变，他包括他父亲这些，然后所以家人没有人关注他。其实他二姐，二姐最开始关注到他，包括最最最后也是他二姐，好像以基督教对他的一个救赎一样。嗯，对，然后。就是你你今天你分享，我想到很多点，然后我还想说一个点，就是这个这个呃这个剧的编剧嘛，有个编剧叫做孔鸿，然后这个孔鸿他他说他跟杨德昌呃在编剧这个呃孤岭街的时候，他学到了最多的就是学到最多就是杨德昌的编剧的能力，就是他编剧的习惯。他是会先把整个故事的一个脉络，还有这个人物关系图全部给他思考完，然后他再去他再去想这个故事要去怎么弄。就有时候他如果要修改一个情节的话，他是会去修改到这个背景或者是人物关系图，就是他他要修动的地方是特别多的。就是杨德昌他觉得一个剧本，因为他理科思维嘛，他觉得一个剧本应该像一个机器一样，它是环环相扣的，就所有的这个齿轮都咬得很紧，就是你按一个按钮，一定是从。呃，你按一个按钮，它就是 A， 它出来之后，经过这个公式出来之后，它一定是 B， 它不可能是别的东西。对，就是看那
3: 个电影就觉得它非常厉害的
4: 、哦。对，它就非常厉害的一个点。还有就是这个人物，人物他是有一个复合功能的。比如说这个滑头，就是他想讲的不仅是滑头想他变好的，他他说一个人变好其实是没有什么好讲的，他讲的是。滑头改变了之后，一个方面是今非昔比，其实他也印证了一个时代的一个改变，就是今非昔比。还有一个方面就是他想要带用这个滑头这个角色来领出戏剧上什么一个更重要的一个转折，因为这个这个剧我有一点忘了，所以那个转折是什么，我现在有点想不起来。对，嗯，还有就是这个剧，嗯，你、嗯、说是是
3: 、这个、是不是是不是,是不是这样？就是就滑头本身他就是一个很普通的人，他甚至以前都是一个恶人。但就就是这样一个人、嗯，他都有可能变好，就说明就就是这样一个时代，就我们这个时代已经是一个很糟的时代了。但这样一个就算是这样一个时代，以后也会变好，就像滑头一样，就,就像你说的是一个隐喻嘛、嗯，对吧？就滑头、嗯。对他好像就是
4: ，这个这个剧里面就是所有都在崩塌的时候，这个滑头好像是一点希望在的感觉。对
3: ，对，透了一点光进、嗯
4: 、是的。这种感觉。太。还有这个这个电影一开始的时候，一开始就是杨德昌，他一直想拍这个电影嘛。然后他一开始的时候，他拍这个电影的时候，他最初想动这个念头拍电影是在他要拍恐怖分子的时候。然后当时他他不，他觉得恐怖分子他没有准备好，他不想拍恐怖分子了。然后他他就想要呃先拍这个孤岭劫，他就跟当时的那个、啊、对之前、啊、小野。对，那个，然后最后他说三十天能拍完，最后他拍了五年，然后我觉得这个真的是，而且这电影花钱，我记得
3: 花钱特多，花啊，两千，嗯，对，
4: 完完全超预期，对对，所以就是他对这部电影是投了非常多的心血在的，嗯，嗯，嗯
3: ，就就就就能就从那个小角色，他他们。就他们那个台词，然后角色又这么多，然后每一个角色我感觉都是特别立不住的那个形象，就他们家那个邻居的形象，就讲这么多的配角，什么小虎、小猫王之类的，然后就这么多配角，哇，真的是每一个配角我都觉得是立立得住的角色
4: 。他会给他会给每个人物写人物小传，就是他戏份就算很少的话，他也会给他写人物小传，就是那种他是怎么出身的，就是那种就是他整个人生可能都会写一写的那种。嗯。嗯确实，感
2: 觉每个每个人都特别。对，是的。我我我觉得那个呃，就是主人公他身上体现了很典型的，就是后现代的焦虑。就是第一，就是他选这个人为什么？他像他恐怖分子讲的是一个职场人的故事嘛。然后这个胡岭街少年杀人事件，特意选了一个青春期的这个小孩子的。作为主角，而且张震当时是第一个戏，就是对于一个导演来说，找一个没有经验的演员来演一部戏是有一定风险的嘛？那他为什么还一定要让一个小孩来作为这个主？当然，这肯定有剧本设定的原因。我是想强调说，他就是自我的这种焦虑。什么是我这种焦虑？在青春期确实是最典型、最突出的，而且在这个剧里面。我记得有一段剧情是试镜演戏嘛，然后这个他看不出来别人是不是在演，嗯、这个就是一个很典型的，就是青春期的人会有这种自我焦虑，就他不知道什么是真的，什么是假的，他分不清，是混沌的，自己和世界合在一起，没有很清晰的界限，真和假也没有很清晰的界限，他只能听，他只能靠大人的话语，比如说他爸爸给他灌输理想主义，那他其实。呃，在剧情里面有很多这样的端倪，就是他所理解的那个世界是理想主义的世界，跟他爸说的其实不是一回事儿。就他其实也没有完全遵照这种很理想主义，他有一些动物的本能在，他把这个动物的本能自己也会主动美化成某种理想主义吧。然后还有就是生存的焦虑，对吧？就是里面帮派争斗，像什么这里面写很多政治的时代背景的，像什么什么什么村什么什么省，都是。就对，当时
3: ，其实是有背景的。那个卷村是都是那，就卷村的军队。军对
2: 嗯，而且他们有本省人和外省人的这种冲突。他,
3: 他们家是然后帮派本身有冲
2: 突。对，还有那个呃，哈尼不是他那个孤胆英雄那一幕啊，也也是很、嗯、也是很生存焦虑的，就是我要靠敢死来证明我存在。这种就是呃。但这是是我自己从这个我的角度去品出来的这些东西啊，大家不一定要。还、嗯、有那些武士刀什么的，武士刀就是很权力的象征啊、嗯，就是我能杀你，我是一种权力。这种就是我我家里有武士刀，对吧？然后你家没有，我家就对你家可以生生杀与罚。这种就是生存的焦虑，然后这些焦虑都在他身上不断叠加，最后让他崩溃的是性焦虑，就是他和他的女朋友。然后看起来是，呃，他要失去这个性伴侣，当然他们没有发生性关系啊，但他性焦虑是共通的，可是实际上是他失去了对这个性伴侣的控制嘛，就是我我没有办法让你相信我所相信的东西，听从我所讲的我的我的训诫，<笑>所以最后就他就失去了对这个世界的最后一点知觉了，就他的所有的这些焦虑都叠加到最大的时候。我刚才听说是挥刀向，呃、啊，对，那个刚才群主说挥刀向弱者嘛，有一点这个意思。然后还有一点意思，其实是一种毁灭的倾向，就是我要让全世界一起死。我我我自己，他其实那时候想死了，然后他要让世界跟他陪葬。对他来说，当时他的仅剩的世界就是他的女朋友，其他东西都已经已经毁完了。然后他把这个女朋友也杀了，他自己在死。是是，我觉得是有这个意思在，然后其实，呃，但这个片子很长啊，如果只是为了讲这种焦虑本身。不需要杨德昌花那么多功夫讲。然后刚才那个 K 也也提得很好，他给每一个人物做的人物小传非常的充分，这是为什么？这是让大家能够理解这里面每一个角色他的处境，每一个人的行为动机都非常的充分。但是我们是站在站在旁观者的角度，我们能看清这一切，而主人公他是看不清的。所以他他其实他比他爸还要僵化，就是那个脑子僵。就是不能理解别人有不一样的视角和处境，他他就非得这样，就我就是觉得因为所以要这样，那那你不这样你就有问题，他他就很僵化，当然这也是一个青春期的人一定会有这样一个思维上的困境，所以他最后有这种双重的讽刺意味在，就我们虽然很懂，但是我们毕竟是旁观者，如果我们是他，我们可能也会做出类似的荒唐的。这种毁灭倾向、死亡驱力的事情
3: ，对，但但是我感觉导演在那个，就他在那三个人物身上还是留了人性的光辉的。就他对这个时，就是是因为他们生活在生活在一个那样的时代下，那样的时代下才会有这样的悲剧。就在一个正常的，在我们这样的时代，就是大家确实都要成，确实要成为那样的人才对呀。但在那个时代下，确实会有各种各种不一样的。就我感觉，就拍这个电影还是为了要记录嘛，嗯、就那个时代，那是一个。嗯疯狂的时代
7: 。呃，那个大家好，然后我是阿黄，今天呢想跟想跟大家一起分享的这个书名呢叫做《从零开始的女性主义》。就是为什么会了解到这本书呢？是因为听到放学以后的那个播客是是是哪一期来着？忘记了，反正有提到，然后我就去寻找了这本书。然后我刚开始以为这本书就是去讲，就是这个女性主义，就是你如果想做一个女性主义，你要从头。然后怎么做大做强这种，的，对吧？然后，然后我看了一半之后，我就发现不是这样的。他这个从零开始就是是很有深意的，因为他这两本，他这本书的两位作者呢，一位是上野千鹤子，一位是田房勇子，他们两个人正好所处的时代是两个不同的时代。然后在这两个时代的时间进程中呢，其实可以看到女性的这个地位是有所提升的，包括女性的一个社会对女性的一个看法呢。也是有所改变的，然后他们俩在聊天的时候就有点像母女的这种感觉，嗯，所以呃，然后在读到中期的时候是有发现，就是呃上野千鹤子他们那代似乎更知道女性该如何争取自己的利益，但是在田房荣子这代呢，就好像并没有这种站在巨人肩膀上去继承这些方法，呃方法的一个意识。所以呢，其实它其实就是在说，就是每一代其实都是在从零开始的女性主义，是从社会本质去出发的。然后，呃，这本书呢是让我正视了女性主义这这个词的本质，因为我之前一直觉得女性主义就是表示女性可以像男性一样完成社会上的各种工作。嗯、呃，有句话就是说，谁说女子不如男啊、呃？我本来是这样的看法，但是在读这本书的时候，我有发现，就是我为什么会有这样的想法，其实最根本的就是我认为弱者是可以得到尊重的，就是女性主义它其实所追寻的也是这个。然后在这本书里面呢，它有一个呃概念叫做市场家庭二元模式，就是社会是存在 A A 面与 B 面的，就是政治、经济、时间、就业这些都是社会的 A 面。而 B 面呢是生命、育儿、看护、疾病、残疾，然后 A 面是可以通融的，但是 B 面是无可取代的。嗯，社会上的男性呢，大多就是他本身就是在 A 面，而女性一开始本身也是在 A 面，但是随着他去，嗯，他去育儿这样一个开始，他们就不得不就是到了 B 面，然后男性也会因为疾病和受伤，然后发生转移。但除此之外，基本上一直都会待在 A 面。嗯，女性呢是必须往返于 A、B 两面之间。就比如说 B 地面的这个医院，就嘱咐女性说：“你有流产的征兆，请在家里休息。”这个女性呢也需要非常艰难的去与 A 面的这个公司协商这个问题。所以女性在社会中其实是承担了很多的，并且当你进入 B 面之后，你再回到 A 面就很难。嗯，说到这一点，我是。我是比较能产生共鸣的，因为我之前是做教育机构的，就是，呃，我在面试人的时候，确实是有发现，就是男性和女性相对于来说，男性他从一个家庭里面出来是更容易找到工作的，而女性不是，女性就会感觉她生完孩子，然后照顾孩子到三岁上幼儿园的时候，她就她的整个思想是很难融入社会的，所以就是在录取的时候呢，大多还是会选择就是这些没有结婚的女性。啊、哦，当然我知道这个做法不对，但是从公司的利益来说，就确实是这样，就就确实没有办法。嗯，然后然后也会想去改变，但是嗯，但是就会很难，而且当时也没有那种想法，就想是为公司的利益什么的去做一些事情。嗯，然后然后，并且还有就是，呃，还有就是，比如说就是他的，我们做教育机构嘛，就是。比如说，有的孩子他本身出现了问题，我们首先想到的也是母亲这个角色，就很难想到父亲这个角色，就感觉父亲就是隐身了，他就不存在，就是为这个孩子孩子负责，他的整个教育都是母亲去做的，其实是比较难的，并且就是在这个过程当中，你是可以发现，比如说有十组家庭，其中的九组家庭都是母亲在负责接送这个孩子，他的整个的一个教育环境。就是接送他来上课呀什么的，出了问题也是跟母亲去沟通，而父亲出现的就很少。包括就是，呃，在决定给这个孩子要不要报课的时候，这个父亲都很难出现啊。所以，所以，所以，所以，就是，就是父亲他，他本身承担的社会责任到底在哪里呢？我就在想。然后，呃，然后就是在书中还有一点是我比较认同的，就是既得利益者是很难想象到非既得利益者的生活的。嗯，所以就是我想表达的是，嗯，就是因为这样，所以我们在遇到自己讨厌的事情的时候，我们要选择毫不犹豫地去表达出来，哪怕之后会后悔，嗯，可能会跟他去辩论输，但是没有关系，我要把我当下的感受去表达出来，然后。然后就是你，哪怕知道你这个事情，就是说出来也很难会有改变。但是你如果不说，他就永远不会改变。但是你说了，你就还有一点点胜利的希望。就和我现在就是会下意识的代入，就是比如说我身边的男性朋友，他在说话让我不舒服的时候，我就会去 Q 他，我就会说你这样不对，让我很不舒服。就慢慢的可能这种话他也会说的很少。然后再看这本书，其实我最最大的收获就是和母亲的一个和解吧，就是在我的整个就是生长环境当中，因为我的家庭比较特殊，我的父亲他就一一一直是处于这种隐身的状态，然后嗯、呃，我的生活是由我的母亲全权去打理的，然后去管理着我的，所以嗯、呃，所以其实说实话，我在小的时候我特别不喜欢我的妈妈，就是谁谁会喜欢一个就是永永远在打击你的一个人呢？就是我肯定会比较喜欢我的爸爸，因为我爸爸他比较就是愿意就是就是就是让我去玩呀什么的，他觉得就是反正我也不上心，对吧？所以我小的时候确实是这样，但是我长大之后，包括读完这本书之后，我我就开始去试着去了解我母亲她当时处于的这个环境是什么样子的，然后然后甚至会带我其中就是会去想自己能不能。就是会不会比他做得更好？然后我的答案是不能。包括就是在读这本书的时候，我会把自己看到的一些观点去跟我的母亲去交流。比如说以前的时候，可能就是会有，就是家里面有男孩子，就会把好的部分去给男孩子，把把吃男孩子吃完之后，把不好的才会给女孩子。这种就是我之前是很难想象的，但是跟我妈在就跟跟跟我母亲在交流的时候，就发现。嗯，这样的事情是是会有所发生，并且他就是因为是那个女孩子嘛，她可能就会把自己的人生就是套在套在我的身上，然后就是我会去跟她说这些，就是会不会如果我是个儿子的话，就是嗯，培养我的方向会完全不一样。然后我妈她得到的结论是确实如此啊，如果是异性关系的话，她确实确实给到的期望会少一点，因为是她自己没有所经历的这样一个过程，所以。所以，我现在就是跟我妈在聊的时候，我可能会就是学会站在她的角度去思考，并且会把我的想法去跟她去交流。我妈也是慢慢的开始把这种她的想法跟我去交流，所以我们俩就可能会就是更好的知道对方的点是在哪里，然后就是能更好的去了解对方。然后就慢慢会觉得，就是母亲这个角色确实是很伟大啊。然后我可能也，就是还没有到达，就是能成能成为母亲的这个层次。然后就是最后就是送大家一句话，就是如果没有人扔石头，平静的水面就不会翻起波浪；只要翻起了波浪，就会影响被影响到的人，就可以在各自擅长的领域把它重播下去。然后我我也会慢慢的去做这方面的人吧。好，谢谢大家，我的分享到此为止。
4: 嗯嗯，感受比较深的可能就是你刚刚说有一点，就是父亲他会把教育压力都推脱给母亲，就是在我们家也是这个样子。就如果没教育好的话，我我爸就会怪我妈，说是就是大
7: 概意思就是你没有教育好的那个意思。嗯，对对对对，我爸他不会这么说，但是他会就是用一些行为啊，就是会去就是那种冷冷暴力我的母亲，就是这种的，确确实会有。
0: 我也想分享一下啊，嗯，就是就是我之前是看过这这本书，但是呃感受也不是很深。然后最近不是放假了嘛，然后在家待了一会儿，就发现就是那个隐身的父亲这一节，就是非常有感受。因为我发现我就是我妈就经常会把情绪带到家里边，就回来就就就会就是到处释放情绪，呃，我就会。在想他这个情绪到底是哪来的，然后就在和我妈交流的过程中，我发现是我爸他他自己的情绪会释放到我妈那里，然后还有很多就是家里的很多事务，我爸他不去承担承担这一部分的责任，然后把这就是很大部分的事物全都交给我妈来处理，然后就是我妈在处理这些事物的时候，就势必会产生很多情绪嘛，然后这些情绪就又会释放到我和呃我弟的身上。就是这这样一种关系，然后，然后在看了这本书之后，再来看我们家这种关系，就会经常感叹，然后也给我弟洗脑，说中年老男人真的太鸡贼了。然后我今天要分享的书是《观念的水位》，我了解这本书是在放学以后最新一期嘛《Run on the Rebell》那期博客里边听到他们反复提及这本书，然后我就我就立马就是听听完，听到一半我然后我就打开这本书开始看。作者是刘瑜，然后他是一直从事于政治学的研究。这本书分为四个部分：第一部分主要是时评专栏，第二部分是国际时政专栏，第三部分是政治书评、影评专栏，最后是一些杂谈。事事先声明一下，由于在读这本书之前我完全没有接触过政治，所以今天的分享可能会比较稚嫩，而且大多都是都是它里边的原话，因为它写的实在是太好了。真的一句话也没有。嗯，书，呃，接下来就开始正式的分享。它的书名《观念的水位》取自，呃，它其中一篇视篇文章。这篇文章的题目就叫做《观念的水位》，而这个题目是来源于这篇文章的一个观点。嗯，文中这样写道：“我心目中的社会变革应当是一个水涨船高的过程，政治制度的变革源于公共政治观念的变化。”而政治观念的变化又根植于人们生活观念的变化，水涨起来，船自然浮起来了。所以，我观察社会变革的动力，不那么关注船舱里有没有技艺高超的水船夫出现，而更关注水水位的变化。因为社会变革的原因，往往是意识形态静悄悄的解构与重构。嗯，也就是说，观念水位的上升是政治制度变革的必要条件。所以，我的理解就是。这本文集就是在使民主观念的水位上升，因为这是一本呃，就是有好多好多文章来组成的嘛，所以我想分享里边几个我比较感兴趣的文章。我想分享的第一篇文章是《恶之平庸》呃，嗯，这个也是我在听《放学以后》里边就是比较受震撼的那那段话吧。呃，这篇文章的开头就是说，呃，一个普普通通的人，在一个特殊时代，可以无动于衷的杀害成千上万的人，就是一个纳粹高官，嗯、呃，他长相非常普通，他的心理也非常的正常，就是可怕的正常，这在那个在呃二战时期可以无动于衷的伤呃杀害成千上万的人，嗯、呃、嗯、呃，是纯粹的不假思索，让他成为了当时最大的罪犯之一。嗯，不假思索，意思就是当有命令从上级传达过来时，下级就不折不扣的去执行它。嗯，文中这样写道：当一个恶行的链条足够漫长，长到处在这个链条的每一个环节的人都看不到这个链条的全貌时，这个链条上的每一个人似乎都有理由觉得自己无辜，但是他们做的恶却是实实在在,在的。那应该让谁来负责他们所做的恶呢？是链条最顶端最先发出命令的那个人吗？他一个人真的能够做如此大的恶吗？就像文中所说，让希特勒一个人负责吗？六百六百万人呢？他一天杀一个也得用一万多年。嗯、呃，用角色开脱恶行便利在于那个角色中的我不是我，而仅仅是他。他是张警官，他是刘处长，他是陈法官，他是李主任。如果是站在东施古村村口的无名小卒，则更好。因为彻底的匿名状态就意味着彻底的责任豁免，我不再是我，我只是一个巨大猛兽无数触角中的一个而已，所以我可以从恶如崩。这里，呃，刘宇可可以说是给出了一个，呃，这种恶的解决方案，就是所谓的人性觉醒，就是从自己所隐身的角色中抽身出来，恢复成独立完整并需要为自己一举一动负责的人。从制度的深井中一点点爬上来，在更广阔的天空下看到雨滴如何汇成洪水。呃，我想分享的第二篇文章是，嗯，对，这是非常对对对的第二篇文章。然后第三篇文章想分享的是，呃，标签战，就是标签战到现在还是很很盛行。就拿女权来说，呃，昨天昨天在飞书群里面，然后一旦说出“女爹”之类的标签，好像。就是那个女爹所说出的所有的观点都没有必要要正视了。然后刘呃刘瑜就说，标签的意义就在于屏蔽思考，而不是展开思考。实际上，在非非黑即白之外，还有很多思想的灰色地带，而这个地带往往最考验思想的精细。通过将他人的观点极端化，取消其意义，恰恰是公共讨论中的避重就轻。我想分享这篇文章的原因，是因为我。呃，其实也是最近前几天刚读完这篇文章，然后对这篇文章也印象比较深刻，也非常认同他的观点。然后我也特别特别的觉得贴标签是非常不对的行为，但是我还是会无意识的贴标签。呃，昨天晚上我在向一个朋友安利这本书的时候，就是安利一些句子的时候，然后他问我其中一个人是谁，然后我就直接。就是手就不听脑子使唤的打出来了“乳丝林”三个字，然后我一想，我觉得这种贴标签的行为明明是我最唾弃的，但是我还是会，就是，嗯，是我的手不是我的脑子，是我的手的问题。然后下次我就在在想让我的手控制控制我的脑子。嗯，然后就要分享第二部分，就是国际时政，国际时政有有两篇文章吧。第一个是过去的怎样让它过去。如果说有一件事情比生命的消亡更悲剧的话，那就是这种消亡的无意义、不被提及、不被纪念、不被反思，鲜活的生命无声消失在历史的记忆里，好像指纹被狡猾的罪犯巧妙抹去。分享还有一篇文章，我找一下，嗯，叫做《肩负自由的疲惫》。这篇文章是从各个国家领导人的支持率开始讲起的。他先是说，美国奥巴马，他啊、嗯，当时写的时候，总统还是奥巴马，嗯，他的支持率从 70% 滑到了 43% 人，然后日本内阁的支持率只剩了 27% 还有一些法国以及其他的民主国家，他们的支呃国家领导人的支持率都不忍直视，然后他就话话话音一转，相比之下，另一些国家的领导人则过得惬意的多。比如说，全国只剩下一家反对派报纸的俄罗斯，普京同志，他的支持率就高达 77% 又比如，公共权力已经被逐渐个人化的委内瑞拉，他的他那个领导人的支持率长期稳定在 60% 左右。那这些数据是不是说明西式民主制度已经日落西山，而俄罗斯模式在蒸蒸日上呢？嗯，这个我当时看的时候就是。有点笑出来了，因为他说这里提到一种东西叫做意识形态，某些意识形态告诉民众政府仅仅是民众的雇员，而另一些意识形态则教导我们，你都有裤子穿了，还不赶紧感谢政府？呃，批判的标准不同，得出的结论自然也不同。这是给大家提供一个新思路，就是在呃看一个事情的时候，首先要。找到那个评判的标准，然后再看他的结论。嗯，然后还有，还有想分享第三部分政治书评的一篇文章，是因为他关于阅读的一些思考给了我一些启示吧。嗯，他的文章的名字叫做《从经典教到经验》，他说。呃，一切经典本质上都是基于那个作者对他所处时代问题的思考、回答与思考。那么，要真正读懂它，并且读的心领神会，只能是因为：第一，你对他所处时代及其问题有相当的了解；第二，你认为他所处的那个时代与你现在所处的时代有相似性，而且你能理解其相似性以及不同不同性在哪儿，由此批判的理解他的思考对于当下的意义。以及在思考自己要读什么书之前，最好问问自己，我关心的到底是什么？因为只有真诚的问题意识，才能影响真诚的阅读。阅读如此美好，任何虚荣心的杂志都是对它的玷污。嗯，这个我比较有感触，是因为我在之前的读书里边，就是一些无意义的读书吧，就是看到什么书就想读，然后就去读，但是那些书基本上看完就是。忘掉的那种程度，直到今年吧，今年三月份开始，我开始对就是对女女性，嗯，女权主义，啊、呃，以及女性主义，应该都差不多吧，女权主义吧，对女权主义有了一定的了解，并且想知道到底是怎么回事之后，我就是带着这一个问题，然后开始去读书，我就会觉得读的，嗯，我就是重新找到了阅读的乐趣吧，就是那种。呃，你你能够和他对话，然后他也能告诉你答案的那种感觉，然后最后结结个尾。观念的水位真的是一本读了就停不下来的书，然后我在读的过程中充满了，这是能说的吗？这是我能看的吗？以及哈哈哈哈哈，哈哈，因为它里面除了一些政治见解，还有一些他自己杂谈，而且他的。语言也非常非常的幽默，就比如说最后一部分，他提到，呃，剑桥组织一项活动，活动内容是给一百年后的剑桥师生写信嘛，但是当时没有人邀请他写，然后他就说，没有人邀请我写，不然我会像金圣叹老先生那样务实的告诉一百年后某个懵懂无知的孩子，豆腐干和花生米同嚼有火腿滋味。对了 ，May Road 上那家韩国店的豆腐比旁边那家广东店的好吃。哈<笑>。嗯，而且而且，嗯，这本书他还给了我一个全新的视角，就是去重新的去看待制度、民主、权利以及政府在一个国家他所扮演的一个角色。呃，总而言之，就是这是一次全新的体验。好，谢谢大家，我今天的分享到了就到这里。谢
4: 谢时刻，给你鼓掌。
0: 嗯，然后就是你，你不是说
4: 那个遏制平庸嘛那一点，然后因为我刚才看了 oh, oh. 看了刘瑜的一些视频，这个书我没看，然后他在里面就是这个遏制平庸这一点，他举的例子就是那个汉娜阿伦特不是有本书叫做《艾希曼在耶路撒冷》，然后的副标题是一份关于平庸的恶的报告，这个艾希曼就是。奥斯维辛当时就是，嗯，里面的一个一个官员吧，就是他也是一个非常平庸的人嘛，他的官也不大，但是他其实就相当于参与了，就杀害了非常多的人，然后，嗯嗯，所以就是有这这,这
0: 篇文章就是写的这个人
4: ，啊，就提到他，对吧？所以就有句话，他就说,、嗯就是说嗯，就是不存在平庸的恶，平庸的恶背后是激进的恶。就是我们一般人没有权利的话，我们普通人所做的恶可能是非常有限的。但是，一旦有了权利之后，就是一一小点权利之后，就像这个艾希曼一样，所以他他所做的恶就是非常害人、嗯。我想到我原来看了一本书，就是那个《理想国》他说的 M 系列嘛，然后有本书就叫做《艾斯维奥斯维辛》。然后我看完那本书之后，我脊背发凉的一个点就是那本书里面，他其实相当于就是是汉汉娜阿伦特他想表达的有一个观点，就是我们这个就是。看起来这么骇人听闻的这个呃大屠杀，就是我们觉得离我们很远，我们不会做这样的事情。但是在一定特定环境下，就是我们任何人，我们我们自己就有可能会成为一个那个筷子手。对，这个就是让我还挺当时觉得挺震撼的一个点。嗯，还有就是你说的那个国际证时政那一点，就是过去的让它成为过去的那一点，就是记忆的那个重要性嘛。然后我就想到了，我那个时候在看这本书《奥斯维辛》这本书的时候，就是我朋友问我看什么书，我跟他说我在看奥斯维辛，然后他说奥斯维辛是什么？就是他他不知道奥斯维辛这这件事情，就完全不知道。就是以前的时候我，我我有一点点我嗯不太理也不说不太理解，就是我可能不太明白为什么我们每年就是南京大屠杀的时候都要有那个，就是要想想起那个警钟。然后我我就那一次我就深刻意识到，如果我们每年不这样的话，我们。即使是中国人，很多人可能都根本不记得南京大屠杀这件事情
2: 。哎，可以交流一下那个恶的平庸性的那个论述吗？就是汉娜·阿伦特、嗯。呃，首先这个，首先他那个，他不是平庸之恶，他其实是恶的平庸性。然后他讲的其实是，呃，因为汉娜·阿伦特也是个德国人嘛，他是个幸存者，然后他也是受了很多的那个传统的哲学的熏陶的。然后他讲这个恶的平庸性，实际上是在讲，比如说我们呃，我们减肥，然后那个我就不小心又吃了一个热量爆炸的食物，我就会鄙视我自己。这个时候我做了恶，但我没有没有恶的平庸性，因为我会鄙视我自己。他说的是那个罪犯，他就不鄙视他自己，他只是在完成一项工作，他失去了私的能力，所以他是有恶的平庸性。然后他的这个恶也不是。一不是一个权力的恶，是一个理性主义的恶，就是你你构建了一个很庞大的意识形态，每个人只要这样做，你就能迎来光辉的明天。但这些人发现，哦，我居然在杀人！就他们说那个有一个很震撼的论述，就说呃那个集中营里面在生产尸体，就这是一一件工作，这是他们生产出来的产品，没有人消费，但他们就是要生产它。就这这些是让他感觉叫做不可思议的恶。就是平庸之恶，呃，恶的平庸性，呃，就不完全是那个，就不是一个关于权力的讨论，而且，呃，这里面有一个很值得玩味的事情，就是我最近才有感觉，就刚才大家也提到了，就是南京的事情，其实在学在英美的学术界是缺席的。你跟他们讲这个，呃，我们有这样的苦难和痛苦的时候呢，他们觉得。这个不值得反思，就是他们会反思为什么德国人会犯出这样的罪行，但他们不反思这个同一年，呃，也不同一年吧，同一个时代，在东亚会发生这样惨无人道、反人类的事情，但他们不会这样界定这个事情，这个其实还很值得玩味的。嗯
4: ，好。那个就是刚刚我我我说的那个关于权利的那一点，那一点是刘于他在视频里面的一个观点吧，他他重点也不是说关于权利的讨论，他是说这个为什么他这个就是说平庸，就是一个普通人他是怎么样把这个恶发挥到就是他杀害那么多人的，就是就是说他里面有一个条件就是权利，就是说他有一点点的权利，他就可以嗯左右非常多人的命运。
5: 嗯，其实艾希曼，艾我们不抛我，我我,我个人认为啊，嗯、就是你不抛开艾希曼本身他的职，就是他有多大的权利，或者说他最后成为这个呃灭绝计划的一个负责人也好，但是实际上，呃就是艾希曼对于犹太人或者对于这种纽伦堡这件事儿来说，我觉得他其实这个人只是一个符号了，就是你可能换一个希曼，嗯、可能他也会。也是这样，因为就刚好抓到了这么个人，然后把他递过来，就像阿伦特说过那样，就是说，呃，德国纳粹他们，包括像艾希曼这样的人，他们对这在奥斯维辛在集中营做出来这一些是不是说对犹太人的一个犯罪，而是对全人类的一个问犯罪？但是在纽伦堡的时候呢，就是他们比较更集中于去，就是呃。以色列的民族主义，他们希望用这样的一件事情来振奋自己的，呃，就是让自己的这个人民，让犹太人有一种这样归属感，他去做到这样一个意识形态。但是呢，其实是掩盖了呃纳粹对全人类犯下的这样的一个罪行。这也是阿伦特在他的书里面的一个比较重要的观点，这、就是我理解的。嗯。
8: 嗯，关关于奥斯维辛，我也想说一下，就是我对奥斯维辛最初的呃印象，好像是停留在高中的时候，我们高中语文课本上有一篇文章叫做《奥斯维辛没有什么新闻》，然后当时是我们高中的一位实习老师拿我们班当做公开课的那个上公开课，然后才讲的。然后那一那一篇文章很长，但是我觉得，但是让我印象最深的就是有一段他说，呃。今天在奥斯维辛并没有什么可供报道的新闻，记者只有一种非写不可的使命感。这种使命感来源于一种不安的心情。在访问这里之后，如果不说些什么或者写些什么就离开，那就对不起在这里遇难的人们。我觉得，呃，无论是在南京的那个大屠杀的那个每年十二月十三号的那个纪念也好，然后或者是我因为我现在在东北，东北在每年的九月十八号九幺八的时候都会有。呃、哦，放那个航空警报，然后都会，我小学、初中、高中的时候都会有默哀这样这样一项活动。然后我觉得他们这这种活动就是为了纪念这些事情，为了告诉遇难的人们，也告诉我们自己，我们现在来幸福这种幸福来之不易。我为什么觉得那么红呢？那么又红又刚呢？嗯嗯，
5: 这倒没有，我觉得。然后
8: ，然后，然后那个上完那节课之后，我。我也是坚定了我想要成为一名新闻记者的一个决心吧，一个启蒙吧。然后后来之后就上了大学，就读了新闻系，然后我就想呃，以后也想要成为一名记者，去报道一些一些我我认为有价值报道的东西。我听了你们的分享，然后后来发现我这个《许三观卖血剧真的特别的，就是一本小说嘛，没有什么特别有价值的，也不是说有价值，就是能够提炼出观点的地方。然后。我可能就主要分为故事梗概、呃作者介绍，还有我的一些感受，重点在我的感受这三个部分吧。然后他的作者就是余华，没错，就是那位写了《靠着靠着活着活着的男人》。他的代表作品就是啊、呃，第一天来到文化馆工作，发现呃故意迟到了两个小时，然后发现我是第一个到了，我就觉得这个地方我来对了。以及嗯、呃，我们家在我们家的阑尾已经结肿了。还有就是嗯。呃我们让我们去踢球，让史铁生守门，对面的学生都不敢踢。这是余华的代表作品，我个人是非常喜欢余华的。然后，然后那个，呃，我经常也是看一些他的一些段子，然后被他的人格魅力所吸引。在这是呃，这本《许三观卖血记》是我在高中的时候买的书，然后看读完《活着》之后，然后就想把他的其他的书都给读了，然后结果。读完活着之后《活着》之后，《活着》给我的心灵影响太大了，然后，然后我就不敢读，我怕许三观卖血记也让我哭崩溃，然后就一直不敢读。最近因为因为心理状况好了一点了，然后就把它拿出来，打算再读一遍。然后这本书主要围绕的就是许三观卖血的这样一个呃故事，它一共是卖了大概十二次血，每一次卖血都是为了一些生计吧。然后，嗯。我记得看过一个书评，他说，呃，活着，呃，那个他那个余华的三部曲就是兄，活，呃，活着，哎，那个顺序是兄弟活着，呃，兄弟许三观卖血记还有活着，然后他说，呃，兄弟是兄弟是写出了少年少年，然后活着活着写的是老年，然后许三观卖血记写的就是中年，然后。他大概他写了许三观十二次卖血，然后我觉得他可能可以分为四个部分吧，就是第一部分就是他一开始了解卖血这个事情，就是他跟爷爷谈话，然后说，呃，爷爷跟他说，成年男子就是要去卖血，然后，那个我的感受就是我我我想象不到一个一个需要卖血的年代是多么多么的苦、啊，因为我是一个零零后，我在我出生的时候正好赶上。赶上呃经济飞黄腾达的时代，然后就体会不到那种经济窘迫，呃下被迫去卖血的那样一个时代。然后第二部分就是许三观卖血，是因为在那个六六一到六四年，我如果没记错的话，是有三年的自然灾害的，他们没有吃到像样的饭，然后又去卖血。嗯，这这也体体现了一个男人的一个。一个担当吧，我不知道，我不知道在这这个群里，女权女权主义思呃，女权主义思想那么那么严重的一个群里，我说这个是不是会被人怼？然后第三个部分就是在他就是体现他的父爱，然后在他孩子下乡下乡的时候，下乡的时候得了重病，然后他每天都去卖血，然后把身体卖卖血，然后去给儿子治病，嗯，然后。嗯，感觉就是许三观，跟这个卖血，呃，产生了一个特别强烈的联系。然后这本书给我给我的一个最大的感受就是他的文字很朴实，就是，呃就是之前看过一篇，呃，一一个小小的调侃吧，就是他们说，呃，一个外国一个外国的学中文的学生说。他对中他学他觉得学中文没有信心了，因为他看不懂中国的书。然后他的教授就推荐他去看余华的书。然后看完之后，他对他的这个学生跟教授说：“啊，我对学中文有信心了，我居然能看看懂中国的中国的书了。”然后这余华的作品确实，嗯、呃，确实是这个样子的。嗯，他的作品，呃，还有很多的时代的因素，就比如说，呃。我想要分享的，就分享了一个给我印象最深刻的一个片段，就是，嗯，文革的时候，文革的时候，呃，这个许三观的老婆许玉兰，然后被造谣说是被贴了大字报，造谣说是妓女，然后，呃，就有这样一段话，没过两天，一群带着红袖章的人来到许三观家，把许玉兰带走了，他们要在城里最大的广场上开一个万人批斗大会。他们已经找到了地主，找到了富农，找到了右派，找到了反革命，找到了走资本主义道路的当权派，什么样的人都找到了，就是差一个妓女。他们说，为了找一个妓女，已经费了三天的时间。现在离批斗大会召开只有半个小时，他们终于找到了。他们说，许玉兰，快跟着我们走，救急不救火。许玉兰被他们带走后，到了下午才回来。回来时，左边的头发已经没有了，右边的头发都是一根没少。他们给他剃了一个阴阳头。从脑袋中间分开来，踢得很整齐，就像收割了一半的稻田。当时我看到这段话的时候，我我知道，我从无论是从历史，呃，之前上课，嗯、呃，学文科的时候，老师讲的，呃，老师讲历史谈到的文化大革命也好，或者说是我自己去看书所了解到的文化大革命也好，我我知道那是一段非常。呃，非常动荡、非常不可思议的时期，但是我没想到它会是这样一个不可思议，可能就是人性呃被被群体所包呃所裹挟下的一个群体极化现象吧。这这这让我觉得特别的震撼，包括我最近在昨天看了《浪潮》，也是觉得觉得那个在群体群体下的人个人是没有没有个性的。在一个群体之下的个人是没有个性的，嗯，我想我对许三观卖血记的分享也许就到这里
6: 结束了。就是我觉得他讲的挺好的，就是最后一位分享者，因为呃，就是因为你你是分享者嘛，然后如果我是分享者，我也会跟你有一样的感受，就是觉得前面的人思想太深刻了。但是我觉得作为一名听众，我觉得你跟他们一样优秀，甚至对于我来说，你比他们更容易让我理解。<笑>所以其实没有好坏的，大大家都很好。你能敢讲出来，而且讲的也非常确实很好。然后，然后我想就是引射上一条，就是刚刚说到隐权主义嘛，就是之前有位分享者说他的妈妈付出的比较多。其实我觉得，嗯，呃，那个爱不一样，就是可能女性在家庭里面的付出会比较多，但是她在外面，嗯，还有她呃父亲的表达会不太一样。其实我想说的是，父亲他的父爱也是另外一种、那个，那个那个那个，并不是说父亲在这一方面，嗯，不是会太太如母亲。因为我现在也是一个新父亲，其实你们说的那个母亲在家庭照料来说，她确实是我很承认的。但是我会在其他一些方面，比如说其他方面，我也会去努力的去补过。我只是觉得，我一直跟我老婆也分享的是说，每个人都有每个人的分工。可能女性在在教呃照顾子女上更更细心吧，所以我认为是分工，还有嗯做自己擅长的事情，但但本身她的他的没有什么父爱跟母爱哪个哪个更多哪个更少的，然后回到这个这个作品这一块，许三三观卖血卖血迹我没有看过，但是我看过活着，我就想问一下这个分享者，我看这个活着的时候。呃、嗯、啊，关于这个活着，我还可以跟大家分享一个故事，就是我的师弟在图书馆的时候，他跟他的老婆就是通过活着认识的。他看到他老婆看那个活着有眼泪，他还给他递了递了一条纸巾吧。然后两个人就怎么着，就是勾搭上，然后现在也也结婚了。啊，这是分享的一个趣事。就是我看活着那个看完了，他他本身也不长嘛，但是我觉得他好假呀、啊，有这么惨的人吗？
8: 就是谈谈交通里面有一个，就是谈谈交通，您知道吧？就是一个随机的叫呃，告诉路人你应该遵守什么样的交通法规，然后然后那个就是这样的一个节目。然后他有一天有一次随机采访，呃，随机呃，随机采访就采访到了一个现实版的富贵大爷。然后啊，对，就是最近下架那最近有官司的那个。然后嗯，他那个富贵大爷也是，就是和就是和这个活着的这个。主人公一样就是，呃，孩子死了，妻子死了，好像是在地震，就是零八年的川地震的时候去世了。然后自己的兄弟也去世了，然后整个家里面就剩他，就是他一个人和一个
6: 头牛。哇、嗯哦，那还真是有意思的。
5: 对，
6: 啊、但但是我还想说一个，就是，嗯，即便是即便是真的有这样人，但是因为我们是旁观者嘛，我们可能看他觉得他很惨，但是他作为亲身经历者，他有一个适应的过程。他可能并不会像我们觉得他那么惨那么惨，就是像因为上海、嗯、大家可能都在上海吧，就是你二零二零年的武汉疫情的时候，我们从新闻上看，我觉得武汉的人好惨啊，然后现在现在大家看上海的新闻，现在上海不是最严重的时候，说每二十个人就有一个人感染疫情嘛，那可能大家会看这个新闻，感觉上海人好惨，但是我们作为经经历者，我觉得也就那么回事吧。
5: 好<笑>、嗯，说其实就这样，就是这个事情，我们可以就稍微大概提一下，就是，嗯、呃，余华这个人，余华是个六零后，就是余华是个六零后，就是他其实没经历过那么惨的东西，就是他活，他出生了以后呢，很多事儿，或者说他太小了，或者他没经历，然后呢，他他他，所以说我们一直都是，就是大部分信仰都说余华是个专业作者，所以他的每一个素材是每一个小说的素材不一样的，就是他在。小别性，再一个呢，就是，嗯、呃，他长大以后呢，那段时间刚好就赶上了什么呢？就是，呃拉美文学爆炸那批书进国内了，包括像莫言呀、啊、这些人，就是余华呀，还有他们好几个人都是，都是受这些影响比较多的，就是这种，呃我们可以说，比较有比较典型的，就像《百年孤独》这样的一个魔幻现实主义，然后这样的情况下。他就是他，不是说一定要写，就是这么惨一个人，不是说呃、啊，他一定就是要，就是有证的人，有很多人都这么惨，而是他想把这些苦难集中在一起，然后去突出这苦难这件事，这是余华写诺的一个想法。就是他不是写日记，他不是在写日记，或者是帮谁写日记这种。这是我
8: 自己的印象，我的理解是他，他他的故事是，嗯，可以用可以是,是一个那个当时那段时间的人类人们生活的一个映照吧，我可以这么我我理解是这个样子
5: 。可以可以，就是说他不是说啊每个人都是，或者说有一大批人都这么惨，就是可能有些人发生过这个事，有些人发生过那个事，他集中起来。嗯、就刚才那位朋友说啊，我就不相信有人这么惨，是因为确实没多少人这么惨。
8: 对，确实没这么惨过，但是他身上发生的很多事情都是有真实，<笑>啊、可能会有真实案例的
5: 。对对对，都都会有的，但是就是没有人就都塞一块儿
3: 了。哎呀，我也想说一、嗯，我觉得他跟我特像。我我第一本读的书是高中读的，也是也是活着。第二本读的是《取三观卖血记》，然后然后还读的读的别的书，然后也跟用模一样，我感觉。第一本是我没记错的话，分享的时候是说那个幽默说的是第一本读的是活着吧，然后是吗？对对，我也是，我高中时候读的第一本读的是活着，然后我当时也是就看到最后的时候，真是哭的稀里哗啦。然后看十三官卖血记那个感觉好像也差不很多，但是后后来的时候我就就一然后其他我就其他的时候就没有再看余华的书了。我我是这样感觉，就是我后来读到那个王小波
7: ，他有
3: 他有那个批判的部分，就是说。所时候我们中国的作家特别喜欢写那个活着，然后生活多么多么苦，然后，然后他就来批判这个嘛。但是他是说，就是我们这个就是重要的不是活着，而是要为要知道是什么为什么活着，就是对为什么活着。然后，然后我记得我们这个是不是之前分享过那个刺猬的优雅，对吧？是，他那是。分享之前分享过我，因为我好像去看什么聊天知道，嗯，好
4: 像是的，嗯，好像是
3: 。对，因为我记得那个《岁月的优雅》里面，就是那个小女孩，不是有一句有一句话，就是嗯，也是说的是重要的不是活着，而是嗯，为什么活着？
8: 好
3: 像说的是不是就是为什么活着，或就反正就是之类的话，就是就是说我们就是呃，重要的不是就是我们不是要去经历那些苦难的东西，我们是、嗯、我们是对吧？就算有那些苦难的东西，我们要。对吧？寻找一些快乐的事情，对。然后就就是那个《水浒观卖血记的，就他们每次去献血，献完血之后，是不是还要去吃盘猪肝呢？对
8: 吧？是卖血，是卖血
3: 。哦，对，卖血，卖血
8: ，卖血，卖血<笑>之后
3: 是，是不是，是不是每次都还吃盘猪肝呢？我记得是。对，吃吃
8: 猪肝，喝两、哦、喝二两黄
3: 酒。不对，我我我就对就就这样一个小情节，我就觉得对我就后来发现最令我感动就是这一个小情节。就这一个小情节，就是我们去，我们虽然说我们去献血，我们生活过得很困苦，但是我们也想更好的生活，我们想吃点好的
4: 。嗯，好，就是我还有一个点，我想回应刚刚那个 HZG 他他说的，就是呃，就是父爱和母爱这一点，就是没有哪个多哪个少。就我我觉得大部分的父亲和母亲、就是，他对孩子肯定是是这个，呃，都是他不会说我要比我要比就是。我我我要比这个我老婆多爱一点少爱一点，就这都是爱的，对我觉得他们首先他们本质上肯定都是爱的。那为什么要说这个父亲父亲在这里面在教育上就是好像有点缺席呢？是因为首先一个方面，一个方面就是呃父亲，我觉得他的确是他他他他是呃可能支撑了家里大部分的。一开支吧，然后他就他会觉得，还有就是传统观念会觉得父亲是男主外女主内嘛，然后父亲他可能是在外面，他他主要就是嗯就挣钱，他可能更关注于挣钱这一点，然后他在时间的投入上和对于孩子的关注上，他的确是没有母亲多。那么母亲她是女主内，然后女主内就是呃就是他们都有付出，但是母亲这一部分的。付出他很容易被贬低和忽视，他很容易被看低和忽视掉。所以就是为什么会强调，比如说为什么是我家庭里面我爸会说这个孩子没有没有被教育好是我母亲的责任，就是因为我母亲大部分时间是他来负担这个教育的，但是他他觉得他在外面就挣好钱就好了，但他没有意识到他也也承担这个。教育的责任，还有就是说父爱母爱不一样，对，就是有一句话叫做父爱无言还是怎么，就是那种表达方式不一样吧。比如说那个朱自清的背影，对吧？就父亲他可能有时候可能会通过一点行动，<笑>对他可能不太会表达，这也就是这个其实也也也。也也连接到就是像上野千鹤子说的，就是就是在这个这个体系下，就是就是男生他其实是从小他是会被教育到你是男子汉，你就不能哭，你所以就是你情绪表达方面，首先男性的确是没有女性多，他可能言语上对，就是没有女性会表达的多一点。呃，然后还有你刚刚说上海的那个事，就是说你觉得当事人可能没有外人觉得那么惨，我觉得这个分情况。这个一个分当事人的经历，你看这新闻报道上很多人，他的家人因此而耽误治疗而去世的那些人，你你说他，你要问他，你觉得你惨吗？他不可能觉得这个事情对吧？对他，他觉得是什么？还有一个是当事人的性格吧，我觉得性格和经历可能是就是他会觉得这件事情对他的人生影响或者怎么样惨不惨？那有他他在这个疫情当中，就是我觉得还是大比例的人可能就是还是能够正常生活的话，他肯定觉得是没有什么的。但是就是那小小部分的人，你他们经因为这场疫情经历了人生非常重大的变故，我觉得他们来说可能就是可能就就是真的是一个改变无法承受的一个东西
3: 。我可以接我可以接那个就是关于父亲那个话题，就是刚才说的、嗯，就因为因为我我之前的时候那个我我也有那种感觉，就是在我成长过程中，我父亲也是就是。你们之前说那个父亲的位置的缺失嘛，就是生你养你的人的那个人是你母亲，然后，但是我父亲是什么时候开始占角色？就是当你要步入社会的时候，你社会上，嗯，比方说就比较重要的事情，然后当当你要考什么样的大学，选什么样的专业的时候，这是我这时候我父亲就出现了。然后我我我自己是这样的，就然后我就感觉可能就有那种普遍性吧，就可能。就是，尤其是在小孩就特别小的时候，就什么像换尿布啊，什么喂奶啊，然后就那种奶瓶的喂奶都是那样的。我觉得这这种这种事情，在之前的话是会被视为一种不男人的行为吧？就我觉得就嗯，就跟，我感觉就跟性别有关系，真的。然后就有很多事情，然后就因为社会上只有男人和女人，然后其主流的就是男人嘛，说实话。然后你一旦被，你一旦去做那些事情，你就会被。整个的男性全体所嘲笑，然后唾弃，所以说，这男性就特别不被鼓励那个就跟小孩有关的事情，然后，然后骂男人时候也是说你这个人太娘了，然后你太不够闷了，然后什么之类的，反正我就觉得，嗯，我就觉得可能整个的社会氛围上是这样的，所所以说，但是但是我我就觉得我们就我们男的吧，就要突破这个性别的壁垒吧，就有一些事情，就尤其是像像小孩这件事情。我我其实我我虽然还很小了，然后就不太有可能接触到小孩这样，呃，小孩吧。但是我感觉到应该是就是照顾小孩，有时候就是被人依赖，应该是一种很不错的很好的感觉，就是嗯有这样的感觉。我就我就觉得在就是在很小的时候，不管是教育什么什么之类的，然后但我可能比较理想了，因为因为可能就要具体家庭情况具体是什么样的。但是我就是希望说希望说就是。如果你比较喜欢小，如如果一个男生比较喜欢小孩的话，就男的男的嘛。我、哦、比较喜欢小孩，不应该被那个就是性别的那个壁垒所阻碍吧
7: ？呃，然后我想说一下，就是那个父，就是为什么说父亲是相对于母亲来说他是比较隐形的？就是举个例子来说，就是比如说，呃，我们。在小的时候，就是在接，就是幼儿园的时候，在接园的时候，通常都是母亲来接，就是很少会有父亲会主动去说今天这个孩子我去接，对吧？所以就是我为什么说他缺失，是因为就是相对于来说，相对于母亲的陪伴时间来说，父亲他的陪伴时间确实是很少。而且，嗯，我不知道大家的经验是什么样子的。我的经验就是，我每次跟我母亲吵架的时候，就是我的父亲就就直接就隐身了，知道吧？他就是个隐形人了，所以就，所以所以就是我现在回去去想我以前的生活的话，我我我自己是觉得父亲他可能是比较缺失的。另外就是说现在就是可能就是呃有人就是会呃有人作为父亲的话，他可能会有一个改变。那有没有想过，可能是因为上一代的影响，所以你才会想你在做父亲的时候，你会有一个改改变，因为你不想成为你父亲那样的人。就是为什么不会有这样一个想法呢？而且。嗯，就是随着，就是现在，就是随着，就是大家的认知越来越深，我也相信大家会，就是想办法会坑，就是夫妻双方会去交流，然后会去改变这个情境，对吧？但是得有一个人去说，而我相信这个说的人大多都都不会是父亲本身，反而是母亲本身的一个不停的逼问，一个不停的需要求助的一个方式，父亲他才会做出一个改变。就是这是我自己个人的一个想法，嗯，是这样子的。
3: 嗯，我我感觉其实也是这样的，所以所以说我我也我之前也我我的意思也是，就是就我们男生如果以后如果有可能就是做父亲的话，就是就是希望不要有那种就是照顾小孩，然后就是特别不男人的行为。然后就我就感觉就是不男人这句话就就不是正确的，就本身就是男女应男女平等的时候，男女应该是平等的，然后就不应该有这样的话术话语吧，就嗯。然后我就想，如如果是小孩子的话，就应该怎么说？就嗯，有一种应该有一种母亲有母亲的方式，父亲有父亲的方式，就有不同的关心的照顾的方式吧。嗯，我是这样感觉。但是母亲跟小孩那种连接，然后因为毕竟是母亲生的嘛，就是那种方方式上可能是不一样。但是我我就觉得说，嗯，就男人们应该就是用他们自己的方式来关心关，就是在小的时候吧。也也来关注自己小孩的生活嘛？嗯
7: 、uh, ，哦对，正好呃，正好就说到这个点，我顺势就说一下，因为他呃，他那个女就是从零开始的女性主义里面，他正好提到了，就是如果你有问题，你就去当面去解决，这也是我比较提倡的，就是可能男性他在呃，比如说跟夫妻相处的这个过程中，他不懂这个母亲她所经历的痛苦是什么样子的。所以就是，我也建议大家，如果未来做了母亲，或者是做了别人的恋人之后有问题，咱们就当面解决，就把这个事情就告诉他，你这样做是不对的，让我很不舒服，你应该怎么怎么就怎么怎么做，我需要你的帮助，就是类似于这样的话去告诉他，因为你们俩本身就是不同性别，他可能体会不到就是你的难处在哪里，但是你只要告诉他，我相信就是你们俩如果是互相理解的话，我觉得他会去做出一个过。他会去做出一个改变的，是这样子的。嗯
8: ，我刚才想说，我突然想到了一个段子，就是说一个孩子，呃，想要找他妈，通常会问，要找东西的时候，一般就会问我妈呢，我妈把我东西放哪了？然后他跟妈、他爸爸唯一的交流就是爸，我妈呢？突然想到这个段子，我想这这也是一种，嗯，男男性在那个，呃。抚养子女的过程中一个角色的缺失的一个体现吧，然后另一个体现就是我之前呃在一个在一个商场里，呃我要进一个呃女厕所，然后呃然后看到旁边有男厕所那个有个门外有一个妈妈，她拦住了拦住了一个男生说能不能帮帮我照看一下我的儿子，我现在不方便进去。然后当天晚上我跟我的朋友聊到这个的时候，我朋友就是说嗯这这也某某种程度上也是嗯。女。对女性照顾家里的一个体现吧，女女主内的一个体现吧，就是为什么就没有呃没有那个男男人，然后拉着自己的女儿，然后跟一个女女孩子说，呃，能不能帮我照下照顾一下我的女儿？反而这这种带着孩子带着男孩的母亲这种角色比较多呢。然后我们也是呃有了一个简单的讨论，
5: 嗯
3: ，对我我就觉得就是。我就说我们男性同胞们真的是不应该，就是那种太好面子，好像照顾小孩就是特别不闷的行为。我再再说一点嘛，就是我之前呢，就是因为就这里面大多数都是女生嘛，然后因为因为我之前因为就是我听你们讲话的时候，我是希望你们就是就是因为女权主义是包括男人的嘛，对吧？然后因为我之前听那个艾玛沃森那个就是他有一个演讲，然后也是说就是就是。女权本质上是平权了，对吧？你本质上是平权，你就你是你，因为那个就是在这个社会下，男性是被不被鼓励那个，呃，表述情感的。然后，然后又然后你只要表述情感，你就会被男性群体所背离唾弃。所以说，我就觉得这这个社会上确实有，会这个社会确实就是这样的社会。我就觉得男性就应该表述情感的时候，然后，嗯，就有有就有更多自由的可能性吧，就是。嗯，就然后你如果就是特别喜欢小孩就就这样这样，然后就跟小孩特别亲密的话，也不会被视为一种就是就是一种就是懦弱的表现。然后如果你流露太多情感的话，也不要被视为一种就是懦懦弱的表现
6: 。嗯
3: ，这样我是觉得，嗯，应该是这样的。嗯，我想生活在这样的一个社会里面
1: 。嗯，我想分享一下两个点，就是。呃，第一个点就是我看那个志军同学，他好像已经那个退会议了。然后，其实我想分享的是跟他有关的。然后，因为所以如果，因为他已经退了嘛，然后我觉得在这说又不太好。所以大家如果认识他的话，可以转告一下他。就是他刚才在。呃，幽默同学分享完这个许三观卖血记之后，分享了一段他朋友和他妻子相识的一个过程，说他们是在图书馆，然后由于活着这本书而相识的。然后他，嗯，当时用了一个词汇，可能是无心的吧。然后说的是，嗯，不知道怎么样，他们俩就勾搭上了。呃，其实勾搭这个词语呢，它其实，嗯嗯，尤其指的是一种。不正当的男女关系，所以我觉得他和他朋友和和他朋友妻子的他们，嗯，这样一段美好的爱情不应该用勾搭去形容，这是第一个点。嗯，然后第二个点呢，就是，嗯，因为大家今天都在分享嘛，然后我发现分享过程中的一个现象就是，嗯。最后分享的人呢，就会觉得，呃，上一位分享的同学会比自己优秀。然后我觉得，不要因为觉得别人优秀，就觉得自己没有优势。我觉得这是我们在呃社会环境中所处的一个普遍的现象。比如说我们。呃，我自己在在就是开研讨会的时候，然后嗯，师兄师姐们分享的时候，然后比如说师兄师姐分享完了，分享的特别好，特别的精彩，然后那下一位上去的同学就一定会说，哎呀，我觉得师兄师姐分享的都好精彩啊，让我觉得我自己分享的就很。拉垮很 low 的感觉，我觉得不要这样。我希望嗯每一位分享者，每一位女孩都能在分享的时候有这样的想法。你可以告诉自己说，嗯嗯，上一位分享者分享的真好，我分享的也不差。然后你也可以在嗯接受别人夸赞的时候说，嗯，这个裙子，嗯，这位、个、女孩穿很好看，但是我穿也很美。就是希望大家都有这样的自信。嗯，每一位分享者都是很棒的，都是值得被鼓励的，没有什么优劣，嗯，好坏之分
8: ，嗯。被引入尘烟，然后因为他现在还是一个正在上映的电影，然后这剧情方面我就不用，我就不讲太多了，就是不给大家透的太多的剧情方面的东西。然后他大概讲述的就是，呃，在甘肃农村的一对农民的生活吧，然后。呃，让我让我在这在在这部电影里，你会看到，呃，一颗麦子是如何长成水稻，然后如何被收割的。然后你会看到，呃，如那个是人们是如何把一捧黄土变成了一一块块砖，然后再呃堆叠成一座房子的。然后它展现了呃最底层农民的真实生活。我觉得这也是呃这部电影最吸最吸引我的地方，因为。呃、嗯，我现在看的大部分电影或者文学作品也好，呃、哦，文艺文艺作品也好，他们都很少去谈到农村，谈到谈到农民这一个最容易被忽略的最容易被忽略的这样一个身份。呃、嗯，但是中国社会有百分之有百分之多少我不记得了，反正有大部分都是农民，毕竟是要养活十四亿人口的呃产量大国嘛。然后，嗯，它的主要主要故事就是讲述的是一个农农农民。一个嗯，老汉就是，嗯，就是一个被一直被忽略、一直被一直被呃农村所忽视的呃一对呃两个人的之间的故事。然后主角马有铁，他是一位素人，素人演员，然后是导演李瑞金的姨父。然后他他说他为什么要选这个姨父来做？来做这个主角那是因为他觉得一副就是就是那个他心目中那个马油铁的那个样子，确实一副也是。然后我昨天也是听了，为了为了准备这一次的分享，然后也是听了，呃 ，GQ 的 GQ Talk 和海清的一个对话，他就说海清为了拍这部戏，提前提前一年去甘肃农村去采风。然后去体会麦苗如何长成麦子，然后然后最后被做成馒头的这样一个过程。然后，嗯，这部戏整整拍了十个月吧。然后，嗯，我觉得也是特别用心的用心之作。嗯，啊，我说回故事，就是这个故事的主人公这两位，这两位农民。然后男男农民刚才说了，就是男性农民他是被忽略的一个老光棍然后女性农民是。呃，女性呃，那位女性是她的，是好像是据在电影中没有没有所提到，但是好像我好像看到呃导演访谈啊还是什么的，他说这个这位这位女主角海清所扮演的这个桂英，她是之前受到了性侵害，然后被关在被家人所家暴，被被关在一个呃牲口棚里活着这样这样一位女性，然后他们两个人。嗯，觉得嗯彼此还特别嗯彼此嗯还不错，然后所以就搭伙过日子的这样一个生这样一个故事。然后呃，他最打动我的就是嗯，就是呃马有铁和桂英的感情吧。你说你说他们俩是爱情吗？我觉得他们俩不是爱情。嗯，他们两个人相识才还两面还是三面就就结婚了，然后就去领了寄登了证啊，登了记领了证，然后。他们俩，于我而言，我觉得他们俩更多的是那种互相包容、互相体谅、互相依赖的这种生这种生活，让我想到了《白夜行》里面的那个雪穗和亮司。然后，嗯，嗯、呃，这个他们两个人，其中让我印象最深刻的一个点，就是他们两个人都是，呃，各自村里面被忽略、被无视的这样一个单独的个体。然后两个人凑成了一对儿，然后让嗯，让我最深印象最深刻的一个镜头就是，他们全村在开大会，然后嗯、呃，导演导演在拍这个大会的情景，那个镜头那个镜头，他主要对的不是不是这两位主人公，他主要对的是所有其他的大众，就是前景是所有的大众，然后这两位主人公有铁和桂英是被放在左上角的一个角落里边。它是永远都是意味着它永远都是被忽略的个体，嗯，就是这样一个被忽略的个体也有他们属于他们自己的故事，然后他们的故事也也深深的打动着我们。哦，我想，我想这就是我想要对这部电影所说的。我、哦、还是特别特别特别特别建议大家去看一看，去感受一下。我看完这部电影，我立马就想去农村去体验生活。
4: 好、oh, ，没想到你看完电影的感受是要去农村体验生活。<笑>哇，我真的
8: 真的觉得他他他是是是有那种浪漫主义情怀是在的。然后就是呃，里面里面就是他们收了麦子之后，收了麦子之后，那个呃男主角有铁，然后给桂英拿那个米大米在他的手上摁了一五颗大米，摁了一个小梅花。啊，然后，嗯，然后这个梅花也是成为一个一个泪点吧。